0: Ricardo Cunha Lima e este é o Dagobar sobre produção gráfica. Hoje nós iremos ir direto à fonte. A gente vai tirar dúvida com o dono da gráfica. Professor Almir, passe <risos> aí a responder. Dono
1: da gráfica.
0: Dono da gráfica. O filho da puta do dono da
2: gráfica. Vocês podem perguntar tudo para eles, assim a gente postou lá na internet, né? O que, que vocês perguntariam para um filho da puta de um dono de gráfica? E o pessoal fez várias perguntas, a gente resolveu fazer um programa é... com isso.
1: Tipo, você lembrando tá que o professor
2: Rafael também é especialista, estudou no, no na numa Tra... escola onde é muito forte a coisa da produção gráfica, né, Rafael? Isso.
1: E trabalhei na, no Senai, né?
2: Trabalhei no indústria gráfica, é. né? as Olha, coisas. Vocês estão bem servidos aqui. E o Ricardo também é.
0: Ah, Ricardo, da... É, Ricardo, é, quer dizer, eu vou, eu vou tentar não falar muita merda.
2: <risos> então vamos lá, a gente postou, como eu falei, né? Lá no Facebook, no. no do, na Cracóvia Krakó, né? E, no, e aí eu vou ler as perguntas e a gente vai respondendo, tá? A primeira pergunta. A pergunta foi, né? O que vocês perguntariam para um dono de gráfica, se pudessem conversar com ele? Porque a piada é ver assim: você nunca consegue falar com o dono da gráfica, né? <risos> então,
1: Mal você consegue falar com o produtor gráfico, é, Você, da você gráfica. não consegue
2: nem um orçamento, né? Quanto mais falar com o dono da gráfica. É, hum. Aí o, o primeiro aqui foi o Stefan Rafael, que perguntou. Tá afim de comprar ouro? <risos> Deve ter sido na Cracóvia isso, né?
1: Ele é de lá. Oh, o Stefan é um dos ouvintes mais assíduos.
2: Estef Rafael, é. É só o nome dele, já é... É, é... Cara, é... Cara, infelizmente não, a gente não tá comprando ouro. Da já teve muita época que valia a pena comprar ouro e dólar. Hoje em dia, os donos de gráfica não tão comprando, eles compram tudo com leasing. Você
1: tá? já, cê já é recebeu o pagamento em dólar?
2: Já, já recebi o pagamento. Na dólar.
1: época do, da inflação ali, em URV? O não,
2: aconteceu o seguinte: é uma coisa que a gente pode falar sobre isso. As gráficas, elas dão um prazo pra pagar, normalmente, assim, né? E na, na época eu trabalhava, a tradição era 28 dias pra pagar. 20...
1: Mas por que a coisa com fevereiro? Não, é porque a galera... você pagava
2: o papel em 30 dias. Ah, daí dois Aí dias. o cara te pagava 28, o cheque depositava o cheque, dois dias você pagava o papel, que é o. Assim num, num, num cálculo grosseiro, normalmente o papel é 50%, né? E outra coisa que me lembrou essa coisa do comprar ouro é que se você quiser comprar aquele negocinho de, de distribuir no centro da cidade, aquele compra o ouro, né? <risos> Normalmente não vale a pena imprimir na gráfica, não. Você compra uma impressora bulkin, entendeu? <risos> e manda... Imprime no jato de tinta no A4 uma porrada junto, porque se tu mandar imprimir aquilo numa gráfica, é. vai, ter chapa, já... <risos> vai, ter que, vai ter que imprimir muito. Só pra gravar a chapa. já. Vai ter que imprimir muito compra o ouro.
1: Mas já que você tocou nesse assunto do papel, é, essa é uma dúvida que eu sempre tive. Rola uma lenda que tem é, certos tipos de papel que tem desconto. Isso é verdade? É
2: verdade, não é lenda, não, é verdade.
1: Mas tipo, o governo sobre aqui. Isso
2: é. O, é. Livro é cultura, né? Então papel para livro tem. Você, ele tem isenção de imposto. Deixa ah, eu é... contar como é que foi Essa história é interessante Antigamente chamava papel linha d'água Você comprava um papel linha d'água E aí você podia fazer livros com esse papel Aí como todo dono de gráfico é filha da puta o que, que ele fazia? <risos> ele fazia um livro e comprava duas vezes mais papel do que precisava entendeu? e aí sobrava papel ele fazia outro livro depois com aquele papel linha d'água, então até, as, pô, tinha várias, várias pessoas que fazia, burlavam isso de várias maneiras, sabe? É, porque... <risos> Pô, né, você fala é papel linha d'água, É, é, quero, você quer que quero. quero. <risos> Aí o, o que o que foi feito? Como virou uma zona isso, né? E não funcionava mais? Raramente, né, alguém pegava alguém e tal. Eles fizeram o que eles começaram a fazer papéis que papéis específicos que eram para ser vendidos com desconto, entendeu? Então, por exemplo, primeiro você comprar um sulfite é, 90 gramas, eles fizeram um papel, como por exemplo o Pollen Bold. Vocês devem uh -huh. ver aquele papelzinho amarelinho, né? Sim, sim. Então, eles fizeram o Pollen Bold. Aí o Pollen Bold ele era, já vinha com desconto de fábrica Isso, e, e ele era um papel específico para fazer livro. Isso foi criado para poder ah, parar ó. de fazer esse cambalacho. E aí, olha a viagem. O que é a linguagem? O poder do design, né, cara? Todo mundo começou a fazer livrinho amarelo, né? Sim. Porque tinha desconto. E aí... Como... Ai, como... As pessoas começaram a fazer tudo amarelo, porque o amarelo virou um, um padrão assim legal, sofisticado, porque era relacionado a livro, aí virou linguagem. Aí começaram a lançar o Pollen Soft, que não tem o desconto, mas é amarelinho também, entendeu? Isso. Só e que tem daí... é outras gramaturas, tipo o Pollen... Eu não sei exatamente, é o Pollen Board acho que ele é 80, 100, 120, uma coisa assim. E aí o outro é 90, entendeu? 115, são outras gramaturas, assim.
1: E daí rola todos os uh, argumentos possíveis, né, para usar o papel. Ah, não, ele facilita a leitura. Não, não é isso. É, mas isso é,
2: isso é realmente é verdade. Quer dizer, verdade não. O, o Tico, né, ele fala, né, 10 coisas que você deve observar para fazer um livro. Uma das dez coisas que o Tico fala é que o papel muito branco atrapalha a leitura. Isso é, é verdade. E ele foi feito amarelo baseado. Eu imagino eu baseado nisso, né, não ser um papel muito claro porque ele melhora a imagem, mas piora a leitura. E como é pra livro, né? Então, Sim. É.
0: Almir, ah. já descobri minha função aqui. Além de tentar lembrar de não ficar com no mute, que aí eu fico falando <risos> e <porque> vocês não ouvem. <risos> é... Ian Ticold, tá? Ian Ticold. É o... né? Explica quem é esse filho da puta pros caras. Ah, cara, bom, pô.
2: Ian Tico é, um, é um grande designer, né? Ele é tipógrafo e tal, e é uma grande influência. O cara que... que, que... Lançou o Manifesto da Nova Tipografia, né? Talvez o grande estudioso do livro, né?
1: Isso, o Die New é. Dizem que o livro... Quer dizer, dizem, não, não. O livro moderno, a ideia de livro moderno é, é. baseada nos fundamentos dele. É, o
2: Tico é muito importante. Se você não sabe quem é também, você corre atrás aí, porque...
1: Não, é e se você é formado em design e não sabe o que é, volta lá para é, a disciplina de história do design, é. porque,
2: pelo amor, né?
0: No fluxograma, se você foi indo, indo, chegou lá, você não sabe que é antigo, você volta para começo do fluxograma.
2: Antigo? Sim, ah, hum. pode continuar, não, volte para a aula, Então volta, volta para... Pra... <risos> Exatamente. <risos> vamos lá, outra pergunta aqui essa aqui é pro Rafael, separamos pro Rafael Teodor Guilherme os nomes dos, dos, dos caras da Krakow, Isso é de é verdade esses nomes? É? sim,
1: sim <risos> <risos> inclusive ele, ele legal. é ilustrador então. porque ah, Stefan
2: Rafael dele. olha só, Stefan Rafael, Teodor Guilherme pensei <risos> que fosse alguma coisa tipo, sei lá
1: nomes compostos
2: é, galera chique pra caralho né? ele pergunta assim por que Corel? né, porque, que, porque eu imagino que ele deva, deve ter gráfico que ele manda trabalho que pede mandar em, em Corel, né, em Corel o que você acha? Rafael?
1: Velocidade 5 <risos> cara, então é... eu tenho uma visão meio polêmica sobre isso, assim, porque querendo ou não no Core é mais fácil de desenhar do que no Illustrator o problema é você conseguir salvar o teu arquivo, ou então você não tem que ficar refazendo ele várias vezes mas o Sei lá, o Core ele entrou. É que eu acho que, na verdade, o Almir que vai conseguir responder isso melhor. Mas lá nos primórdios, da... quando as gráficas começaram a usar computadores, né? Eu acho que o Core era o que era mais acessível, não é?
2: É, o Core é mais barato. Você comprar um Core que você comprar um pacote Adobe, né?
1: Sim, e, e na época, lembrando ali, sei lá, pegar no início dos anos 90 ali, o o Illustrator só funcionava em Mac, né? A maioria dos isso, programas da Isso, o Illustrator
2: dadas. só salvava uma página, lembra? Não sei se vocês vão lembrar disso. Isso, sim, sim. É, o Core salvava várias páginas, então dá pra fazer um jornalzinho no Core, pra fazer um jornalzinho no Illustrator tinha que fazer em camada, é loucura Nossa, isso, cara.
1: Nossa, era... Puta era um que pariu. Gerar um PDF de várias páginas no <risos> Illustrator, você precisava de um plugin, cara, é... <risos>
2: Mas eu tenho, eu concordo com você, eu, eu assino embaixo, é mais fácil desenhar no CorelDRAW, cara.
1: É, então... Eu é, concordo,
2: plenamente. É, e você, a, a curva de aprendizagem é muito mais rápida no Corel. Não
1: tem é, nem? é que o Corel usa, ele usa Bezier, né, aquele cálculo lá da, da curva. E é engraçado que tem uma galera de jornal, né, em jornal usou muito tempo o freehand, Sim, que ficava, eu adorava
0: Freehand. Usou, é. não, usa, não. É, é, tem alguns
1: que. É que não tá dando pra atualizar mais nada por causa do Freehand. É. Mas daí eles estão migrando pra.
0: Ah, não, você tá falando do Freehand, desculpa, porque, cara, eu usei tanto Freehand que quando as pessoas falam Freehand, vem Illustrator na minha cabeça. Foi ah, Freehand. É Freehand, é. é Freehand.
1: Ele era. E ele era Bezer também, se não me engano. É, e é. Tipo, muito mais fácil. Hoje é, em dia. Era tem...
0: Freehand e Quark, né? Que a gente usava.
1: Isso, nosso Quark Express. É.
0: Continua. Cara, o Freehand é, ah. é, é igual ao Illustrator, só que um pouquinho mais fácil de usar. Não entendo, nunca entendi muito bem porque ele existia. Eu, eu
2: acho que o Freehand é tem uma característica parecida com o Corel. Ele também dá pra diagramar.
1: É, ele é o meio termo é entre meio o design e, é. e o Illustrator. Não é que ele seja
2: bom de diagramar, mas ele também dá pra diagramar.
1: É, não, ah. ele é pra fazer tabela, essas coisas, é. ele era bem mais mal. É,
0: hoje em é. dia, cara a melhor coisa mesmo, assim, eu sei que você é meio arrogante, é o melhor é trabalhar logo com o Illustrator, é. já que você tá na faculdade, não perca tempo usando o Corel, cara, vai direto pro Illustrator, Mas é uma aprende questão de, logo.
2: Explica logo, é a questão de mercado. Quando você Sim. for arrumar um emprego, vai estar tá lá na... na... Preciso de um designer que saiba usar o pacote Adobe, Photoshop, é. Illustrator. Dificilmente vai estar tá lá o escrito Quark ou Corel, né? Não. É, não. E, e
0: o Corel é tão fácil de usar que se você, se você souber usar o Illustrator, você aprende o Corel numa tarde, é. assim. Agora, se você souber só o Corel e for para o Illustrator, você, você não resolve uma tarde. É. 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 Exato.
2: E Isso. o Corel tem um problema que é a saída, né? Ele fechando arquivos, efeitos dele, tudo da merda. Nossa, nem fala. O Corel cara, é foda. É.
0: Embora, antigamente, Porra, as pessoas. Na gráfica, o pessoal só trabalhava com o Corel, né? É, Toda não, a gráfica dele. Isso, ia...
2: isso aí, eu, eu acho que tem dois. Essa pergunta pode ter dois vieses. vieses né? O primeiro é que. Eu não sei se ele está falando exatamente de gráfico ou se ele está falando de birô de impressão, aquela gráfica rápida que imprime... Porque os birôs eles usam muito Corel e eles preferem que você mande o um arquivo aberto mesmo. Isso é muito comum nos birôs, eu vejo muitos alunos falando isso. Porque eles preferem que seja Corel e preferem que seja birô. E também tem essas, alguns tipos de impressora, tipo impressora de vinílica, por exemplo, de corte, né? De, de É, aquela fun só funciona puxa com o Corel, CDR, né? é, é. É. só funciona com Corel, não funciona direito com o Illustrator ou não? É,
1: mas é, isso é engraçado, né? Que teve tem algum momento lá, eu não vou lembrar, que quando inventaram <risos> o PostScript, né, que eu o... tem esse lance, PostScript
0: né? que... só mais uma vez ajudando aqui que eu sou isso. o filho da puta didático, tá? É a linguagem, tá? Explica continua. Ah,
1: sim, <risos> que a linguagem é Computador e impressora, né? É o idioma que um fala com o outro. E daí, quando, antigamente, você tinha que converter uma linguagem para outra, enfim, é um rolo danado aí que eu, não, eu tenho que ler o meu slide de aula lá para lembrar exatamente. <risos> Mas é, é mais ou menos assim: hoje em dia, com o PDF, já tá tudo embutido ali dentro desse arquivo. E a impressora, ela lê aquele arquivo e desenha ali, né? E antigamente não era assim. E o Corel, se eu não me engano... É, algumas impressoras entendiam... É, agora, acho que é do, do Illustrator. Enfim, tô falando besteira.
2: Não, não. O Corel, ele, ele é, por exemplo... Ele é muito usado até hoje para fazer coisas de tecido, moda... Essas coisas de padronagem e tal o padrão, eu acho inclusive para fazer essas coisas é Corel e com certeza, eu não sei não sei, tenho quase certeza. E eu tenho certeza porque lá no escritório modelo a gente tem uma impressora de corte vinílico E ela só funciona Você manda o vetor pelo Corel E também pra fazer faca de corte Fazer
1: Ah, sim, também sim Também é
2: Corel As máquinas que fazem marca de corte Também usam Corel eu, 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 eu imagino que seja Pelo mesmo motivo que as gráficas usam Porque a Adobe é muito filha da puta, cara Entendeu? A Adobe, ela não vende o programa mais barato Então se eu fizer uma máquina que funcione com a Adobe Ele não vai me vender o programa mais barato é, Então o eles sistema fazem com o Corel pra poder negociar Eu imagino que seja isso Sim você é,
1: falou uma coisa de moda lá no curso que eu dou aula. É, tem o um curso de moda e as, o pessoal lá que faz moda, eles preferem aprender o Corel do que o Illustrator. É, é. Todos os programas conversam melhor que o Corel, isso é bem é,
2: eu acho. Ó, só para dar uma ideia, assim, é, se você tem uma, uma universidade, isso eu sei de fonte, eu conheço, eu já participei desse tipo de coisa. Se você tem uma, uma universidade que tem 500 computadores, você quer colocar 500 pacotes Adobe a Adobe não te dá desconto nenhum. Você tem que pagar os 500. O desconto é ridículo, assim, sabe? Enquanto se você quiser colocar Corel, sei lá, o cara vai te dar um puta desconto. Se você quiser botar Microsoft, o cara vai te dar um puta desconto, entendeu? Pra você botar em 400 computadores. Agora, a Adobe, cara, elas, eles são nazistas. E, inclusive, eu acho que isso é uma coisa que a gente devia, nós como professores, isso é uma coisa que pro futuro a gente vai ter que pensar mais em questão de software livre, cara. Porque a Adobe, ela é... Muito é muito assim, nervosa com isso, ela é muito proprietária. Ela é tipo. É. Ela fala mal da Apple, mas ela é igualzinha à Apple, cara. Assim.
1: <risos> Sim. Hoje em ah. dia tá mais acessível, né? Que nem é. a... Tem aquelas assinaturas mensais. Mas acabou e tal. de
0: aumentar, né? Parece que aumentou de novo. Velho. É,
1: aumentou. É,
0: eu, eu vou chegar a um ponto em relação a essa coisa do, do Corel e olha, não tem problema, eu trabalhei anos com o Corel e acho um, era um programa legal. É, mas o Illustrator é uma questão de mercado e tal. Não, concordo. eu usaria Eu usaria. Entre usar o Corel e, e usar um programa. É aberto assim. Eu usaria o programa. Eu escolheria o programa é, aberto.
2: Eu trabalhei... é, mas eu acho que a pergunta do cara foi por que Corel? Por que, que as gráficas usam Corel? É isso que a gente está explicando <risos> aqui.
0: É não, exatamente. É, eu sei, mas eu tô, falando, mas eu eu tô só com você, O cara
2: tem que aprender no curso. Ele tem que aprender. Ah, se ele tiver na faculdade, ele tem que aprender. Pedir para aprender prioritariamente o Illustrator.
0: Exatamente.
1: exatamente. É, eu Mas trabalhei é uma possível, época é com aquele. Né? Com, é,
2: tem. É. com o, Inkscape,
1: o Inkscape, que é o, o, o negócio de vetor free lá. Cara, é muito tempo pra aprender a mexer no negócio. É mesmo, é muita treta, assim. É. Tinha um programa uh, que ele é bem bom pra que é um concorrente, assim, da, do Illustrator, eu esqueci o nome, depois eu vou colocar na postagem ali.
2: É, mas seria bom, cara, que tivesse concorrência, sabe? Porque antigamente você via, tinha o Quark, tinha o PageMaker, tinha o Ventura, e... era bom ter concorrência, Nossa, sabe? Nossa, o Ventura
1: era, era bem interessante, é. assim. Cara, Hoje em dia, eu,
2: cara, algo, essa
0: cara. coisa de não ter concorrência, eu acho muito
2: perigoso. É,
1: eu acho, é muito concordo bom. contigo.
0: Mas em compensação, cara, a gente não precisa aprender. A gente já tem que aprender uma porrada de coisas, assim. Sim. E sim. aprender um programa só ou dois é muito melhor, né? Sim. Porque você aprender sim, cada sim. um deles. É. E hoje em dia tem essa, essa briga de patente. Por exemplo, cara, você vai e usa um programa. Aí no programa, por exemplo, no Facebook, você dá like. Mas no WhatsApp, você não pode dar like. Aí Eu só tô dando exemplo de uma besteira, assim, que. Porque o like é uma coisa que é patente da, do face, do, da Facebook, sabe como é que é? Então ninguém mais pode usar do mesmo jeito, não pode ser aquela mãozinha. Eu tô, uma coisa feita é, assim, em programa tem mil coisas que você não pode fazer igualzinho à a, 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 a Apple, né? Então a Apple fez de um jeito, a Adobe fez de outro e fulano. Então fica um saco, cara, usar os programas que são pequenas coisas que não são iguais. Assim. É, é, mas, mas uma, pra uma
1: coisa que o Ricardo acabou comentando meio por cima assim é que de uma forma ou de outra né tá, o, o software é só uma ferramenta né ah, só um sim. lápis é um lápis diferente né sim, é?
0: É, exatamente
1: saber o que fazer acho que ainda ainda prevalece.
0: É, só se inventarem um... Isso nunca vai acontecer, mas assim... Inventar um... um, um como é que chama? Essa, essa... Um gerador essa...
2: automático de campanha, né? Você fala assim, faça uma é... campanha para o gol, aí ele automaticamente al... gera... é, Inventar
0: um algoritmo que é. projeta no lugar de você. Um dia eu vou inventar um algoritmo para fazer projetos simples, isso com certeza. Não, eu vi uma ah, apresentação
2: sim. da Adobe... Que é, que é mais ou menos. Não é isso, mas tipo assim, você coloca várias informações e ele automaticamente gera uma campanha, mas ele gera assim: outdoor, anúncios.
1: Ah, sim, um... ele desdobra, né? Ele
2: desdobra uma peça em várias peças, assim, automaticamente. Isso eu já tem. Ah. Mas, ah, é, 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 mas é. Mas Cara, se for uma coisa mecânica, entendeu? O mecânico nunca vai prejudicar a gente, entendeu? Sim. sim. A não ser que você ah. só, só domine a parte mecânica, a parte automatizada. Né? Ah, mas só pra mesmo... lembrar, Rafael, ah. só um instantinho. A gente não era diagramador. A gente só virou diagramador com os computadores.
1: Sim, exatamente. A
2: gente era. A gente fazia projeto gráfico. Entendeu? Então a gente nunca deve esquecer disso. Nosso negócio é projeto gráfico. Hoje em dia, que a gente é otário, tá fazendo tratamento de imagem de graça. Quem fazia antes era o fotógrafo, entendeu? De fotolito, o cara do Fotolito que fazia o retoque das imagens. O diagramador que é que digitava tudo e fazia uma diagramação excelente. Que provavelmente 90% dos designers não conseguem fazer tão bem quanto esses caras faziam. A gente tá fazendo o um trabalho deles, entendeu? É. Mas o nosso trabalho não é esse, é diferente, sacou? A gente faz esse trabalho, mas não é o nosso trabalho principal.
1: É, se for pegar a indústria gráfica, assim, a evolução dela, sei lá, nos últimos, pegar 40 anos, assim, uh, o número de profissionais que estavam envolvidos no, no trabalho, assim, cara, eram cinco, seis vezes mais, né? Ah, tipo, sim. tinha, era muito segmentado cada setor, porque dava muito trabalho fazer as coisas, e etc. E é... E isso é bem engraçado, né? Tinha cara pra, só para preencher, né? É, sei lá, quando tinha os layouts, né? Preencher as áreas escuras Sério? do layout.
2: Tinha um cara só pra montar as chapas, depois de virar filme limpo, e o outro tinha, tinha é, três tinha... montadores. Nossa.
1: Hoje em dia, sei lá, numa impressora, é, sei lá, se pegar uma speedmaster dessas da Heidelberg, tem dois operadores só e.
0: Já Cara, e ela
1: troca de chapa sozinha e faz. É. só cospe milhões de folhas. Né?
0: É. Então é isso aí, vamos ter menos filhos e botar mais é gente aí. na faculdade. <risos> <risos> Cara, uma, uma coisa rapidinha antes que eu esqueça, eu dei uma olhada aqui no, no, na página do Theodor Guilherme. Curti bastante seu trabalho, Teodoro. Vou te adicionar como friend aqui no Facebook, tá?
2: Curti muito. Ele é ilustrador muito. Coisa. Não sei se vai ser bom pra você isso, né? Sim. Ele é ilustrador pro, pro, muito Pro, pro Teodoro, talvez e não sei seja um bom é bom pro negócio Teodor. pro Teodoro, mas né? Tudo bem. <risos> Vamos pra próxima aqui. Vamos lá. Felipe Antunes. É, eu não entendi muito bem essa pergunta. aqui. por que só uma gráfica tem orçamento online? É uma, ele, é só uma gráfica em, no Paraná? Será que é isso? Não,
1: ele é de, ele é de São Paulo. Uh, mas assim... Quando você vai fazer orçamento, geralmente, é uma gráfica só. que uh, São poucas, pouquíssimas gráficas que tem orçamento online. E daí as que tem o formulário lá, você manda lá e eles não te respondem nunca.
2: Ah, né? mas, a gra... mas a... <risos> o dono de gráfica é filho da puta, ele não vai responder você. <risos> Ó, tem vários motivos para ele não responder. Por exemplo, a minha gráfica é, 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 era, eu não sou mais sócio, né? Eu saí, mas. <risos> Era proibido responder e-mails tipo é, é... de Campo Grande 24, ou é, é, <risos> é tipo Lizzy Gatinha 23, entendeu? Porque quando chegava um negócio desse, eu já sabia que era coisa de estudante fazendo trabalho no colégio.
1: Então eu acho que o Felipe tem que mudar o e-mail dele, cara.
2: Por quê? Você sabe o e-mail dele? Não, Não pode pai, falar, vai,
1: né? vai que é um desses aí. É, se
2: o dele for Lipinho, Lipinho da, da, das Quebradas 24... Pode saber que o negro não responde, cara. É, é foda. Pode saber. Pode ser um dos motivos. Hum. Outro motivo é que, cara, a gráfica tem, tem, tem três estágios assim que a gráfica fica, tá? A gráfica tem um momento que ela tem muito trabalho. Tem um segundo momento que ela tem trabalho pra caralho. E tem um terceiro momento que fudeu tudo, vai atrasar. Entendeu? Então, as gráficas trabalham sempre no limite da produção dela, sabe? Assim, senão é uma loucura porque senão o cara não consegue pagar o negócio. Sabe?
1: É, e a gente, te, a gente esquece, né? Porque gráfica, a gente pensa, a impressora dá pra ter em casa, né? Eu consigo fazer a mesma coisa que a gráfica. Mas a, a gráfica é uma indústria, né? Indústria Exatamente. máquina você parada. Manda, você
2: manda um, um, um negócio, sei lá, eu vou fazer dois mil cartões, sei lá o quê. O cara nem... Responde. Ó, são várias coisas. Trabalhos muito pequenos, dependendo do porte da gráfica, ela nem responde. E aí eu, eu considero que a culpa é sua, porque você mandou para gráfica errada. Sim, Entendeu? É. Você tem que mandar para uma gráfica que tem o porte do seu trabalho, né? É, a sua não, viu, Rafael? Do, do, de quem tá, O hipotético que tá mandando, né?
1: Não, sim, sim. <risos> é.
2: O, é, isso é uma coisa que dá muito problema, quer dizer mandar o orçamento errado para a gráfica errada, porque nem todas as gráficas são iguais. É, dá uma, uma gráfica pequena não pode fazer um jornal, uma gráfica que faz jornal não pode fazer cartão. Então você tem que pesquisar isso antes, né? Aí o cara nem responde. Isso é um motivo. Você chamar a lourinha Big Field 23 também o cara não vai responder, não tem jeito. É... outra coisa que acontece muito também é, essa coisa do, da, da escala a gráfica está cheia de trabalho e não, não consegue ter tempo para responder, e a quarta coisa, que também é um erro que a culpa é do designer normalmente é ele mandar orçamentos é, muito abertos, vou dar um exemplo o cara vai fazer uma papelaria aí ele manda assim um orçamento assim Eu gostaria do preço de 100 200, 500 e mil cartões de visitas, 1 1, 2 barra 1, <risos> 2 barra 2, 3 barra 3 e 4 4. Aí só aí já deu 20 orçamentos, né? Aí papel carta, mesma coisa, eu quero a opção em Cuxê 115, Cuxê 90. Se o cara manda um orçamento desse, bicho, os caras nem abrem. Entendeu? Porque uma coisa, é você, uma coisa é você fazer um projeto prevendo que vai ser uma cor por causa de uma, de, dos motivos que tem que ser uma cor, né? Porque Sim. tem algum partido que faz ou, ou ser quatro cores porque tem alguma coisa que, ou, que precisa. Agora, você querer saber o preço de uma cor, de duas cores, de três cores, de quatro cores, frente e verso, em coucher ou em, em sei lá o quê. Cara, isso gráfica não vai responder. Se você tá em dúvida, assim, o aluno sempre fala assim, cara, manda o mais barato e o mais caro, entendeu? E mesmo assim é ruim, porque se você não fechou o projeto ainda, você não apresentou para o cliente direito, então o ideal é você ter tudo fechado e pedir um orçamento objetivo, realista, sabe? Não Almir. tipo sondando o preço, isso é muito doido, a gráfica não responde. Não. Almir, discordo. Gente. olha
0: só, é, eu não, não discordo, não. <risos> Como é que eu vou discordar? Você que entende essa porra? Olha só, cara. É, eu, o Dagobar, pelo que eu sei, é aquele formato que a gente tem que é mais didático que o normal. Então quando ah, você tá. fala 1/1, então, 1/2, um um, ainda Entendi. bem que você falou sobre cor depois, né? Porque é, <risos> tem que gente é, que não sabe. É, um um barra, o que explica o que, se... que, que é? O é, que é, que então, é o 1/2? Um, o, um, o cara
2: pede. Seis opções de orçamento de cartão onde ele vai pedir dois tipos de papel diferente, com de várias gramaturas diferentes, impressão frente e verso e às vezes com uma cor, com duas cores, variando, né? É, 1 um
0: barra 1, um barra 2 e tal, é a quantidade de cores.
2: É, quantidade é de cores frente e
0: verso. Isso. Frente e verso, exatamente. É só isso, é só pra é. você colocar é. isso. Mas isso claramente.
2: que
1: o, o Almir falou é, denuncia também uma coisa, que é a morte de um saber... Que existia dentro do. Ele percorria ali o design gráfico e a questão da gráfica, que é a produção gráfica. Sim, é, sim. Um, um produtor gráfico bom é um cara que trazia muito lucro, ou para gráfico, ou para o então escritório que ele trabalhava. Assim. É, porque é, ele ajudava nessa hora. É, eu, eu tive a sorte de trabalhar com dois produtores gráficos muito fodas, assim, que Cara, de. É, é o cara que tem a inteligência de saber o que, que vai usar. Isso é muito legal, assim, de, ah. de trazer pra dentro o desenho. E como a gente não trabalha mais tanto com impresso, meio que tá se perdendo e tá passando batida nessas questões que.
0: É. Ah. Um que já teve, né? Porque na realidade. O, muito, a maioria dos designers sempre não souberam direito fazer isso e chegavam lá pra gráfica e,
1: e aprendendo, né, no contato e com a gráfica é,
0: aprendendo, na, fazendo depois esquecia e depois aprendia de novo e e entregava na mão do cara da gráfica, assim, tipo, ó, eu tenho esse problema aqui, e aí, como é que você que sugere? O que você
1: é.
2: faz,
0: né? É. aí, quando obviamente vinha coisa do jeito que ele não queria, ele reclamava pra caralho e tal, mas no início ele entrega na mão <risos> tem, do cara da gráfica. Tem uma coisa
2: aqui no design que eu, isso é uma das coisas que me motivou a virar professor, é... que eu sempre achei, cara, que produção gráfica era uma disciplina assim que eles botavam qualquer professor para dar, sabe como é que é assim, é... projeto sempre um professor respeitável, né, um bom professor, sei lá o quê, que vai ser um cara que tem experiência de mercado um cara. Agora tipo assim, falta, ah, ninguém se preocupa em quem vai dar. Assim você vê eles é, é, é tipo assim, é, ah, não tem ninguém pra dar produção gráfica. Ah, põe aquele ali e tal. Pra colocar. Entendeu? O negócio eu gosto, sempre achei muito jogado. Ou assim. pega
0: um professor que... Genérico, é
2: muito genérico. É, um genérico. É, sim. é, cara é. Ser um professor genérico, os caras
0: professor. Mas, porra, todo mundo sabe sobre gráfica. Então, bota esse cara pra dar.
2: É, qualquer um pode dar aula de produção gráfica. É mais ou menos assim, né? Isso sempre me incomodou muito, assim. Ah, qualquer um pega lá um dois livros e, e dá aula de produção gráfica.
0: Aí é, é, dá uma aula sobre a história do papel, aí depois é, né, dá pra de três
2: papéis diferentes para ver a diferença, depois, sabe, um negócio assim bem, assim, muito básico, assim, eu acho muito... É, e, e é engraçado,
1: né, produção gráfica, se ela ficar pautada na... Acho que isso no design inteiro, né, é, se a gente fica pautado só nas questões tecnológicas, né, tipo ah, a história da, da produção do papel
2: pois é, é a
1: gente mata hum. Você se torna é, cara mas tá. eu acho que produto não é limitar.
2: produto não é tão relegado assim entendeu em produto o cara tem muitas tem oficinas entendeu o cara tem lixa lá madeira ele corta madeira ele, Sim. ele acho que design gráfico a parte de produção é muito relegado a segundo plano em geral,
0: assim. Sim, sim. Não é. tem nem comparação, cara. Olha, eu vou dizer, eu não vou citar o nome das faculdades e tal, mas eu nunca tive na faculdade, nunca estudei na faculdade é, que não tivesse uma oficina de uma, marque,
1: uma maquetaria, né? Uma é. Alguma
0: coisa. Todas é elas tinham, e produção gráfica, zero. É. Assim... Fora a aula, não tinha nada. Não cara, tinha...
1: isso isso é engraçado porque daí uh, o jeito que os alunos pensam é limitado, né? Porque você para a pensar a questão do produto, quando o cara tem contato com os meios de produção e etc, ele tem uma forma de articular. Diferente, né? O jeito que ele vai projetar e etc. E no gráfico é sempre umas soluções que ficam sempre meio batidas ah. e com o passar do tempo elas são até meio inocentes. Assim, é, eu é acho que é,
2: mais, é exatamente o que você falou, Rafael. É, é, é você falou inocentes, mas eu diria elas são comportamentais, por exemplo. Eu sempre falo isso também em sala de aula: como é que você escolhe o formato da revista que você vai, vai fazer? Você vai fazer um projeto o cara normalmente pega uma outra revista que ele acha maneiro e é, copia o mesmo formato e faz aí eu pergunto assim mas vem cá você vai rodar essa revista no mesmo lugar onde onde essa revista foi rodada é o cara não então como é que você escolheu o formato entendeu você tem que saber em que máquina você vai rodar é muito a produção gráfica é muito complexo a melhor resposta para essa pergunta dele do orçamento né é que eu acho que assim eu, que eu acho que tem que ser assim o seu objetivo de um professor de produção gráfica, no final do curso, o aluno minimamente conseguir pedir um orçamento na gráfica coerente, de maneira que a gráfica responda a ele. Eu acho que se você consegue isso num curso assim, seus alunos consigam, né, é, conversar com o cara da gráfica ao nível de pedir um orçamento, cara, já é uma vitória. Eu, para mim eu me sinto vitorioso como professor. Sim. Porque é o é um nível de conhecimento gráfico razoável assim, sabe? É bom, sabe? De você entender que ah, esse papel tinha um formato tal, eu vou ter que cortar ele tantas vezes para ficar em tal formato, e nessa gráfica não tem essa máquina, então tem que ser outro formato. E essa gra... Entendeu? A relação de preço, tudo isso.
1: Então, Almir, a coisa clássica, né? Tipo. O teste que eu fazia quando eu dava essa disciplina na, na universidade era assim: perguntar o uh, que acontece se eu mando no orçamento, assim, pedindo. Uh, eu quero que vocês. Mandando para a gráfica, né? Ah, eu quero que vocês imprimam uh, esses cartazes aqui tudo no A0. Os caras, o que, que eles vão fazer, né? Eu perguntava pros alunos: falei, ah, eles vão pegar lá a folha do A0 e vão colocar na máquina. Né?
2: Sim, é. Que eu
1: formar. Os é. tamanhos de gráfico são totalmente diferentes. É. é,
2: Eles imaginam que vai abrir uma resma lá da chave é. gigante, né? A0, que nem tem A4, né? E coloca assim. Se
1: botar assim na, na, é. na gaveta da
2: É foda, Rafael, é uma batalha, cara. Puta, vamos lá para a próxima. <risos> Bruno Souza, é... quanto tá Xerox, tio?
1: <risos> <risos> Bom, eu posso fazer um aqui na minha impressora jata de tinta.
2: É, eu tô cobrando R$50,00 a Xerox, se quer quiser. Isso. <risos>
1: Aliás, tinta de impressora de casa é mais caro do que gasolina, né? É o hum. líquido mais caro do universo.
2: É a coisa mais cara que existe. Melhorou um pouco agora com as bulkins, né? Mas... É, mas é bom, a gente essa pergunta volta para aquela pergunta anterior, né? É, não a, a realidade da Xerox, ela trabalha com A4 e tal, mas a gráfica é diferente. A gráfica trabalha com formato 2A, 2B, né? São formatos Sim. diferentes dos formatos que são usados no, nas gráficas. E eu até, eu até sempre chamo assim, gente, quando eu chamo de biro quando é aquela gráfica que tem na faculdade, que só imprime impressora laser, jato de tinta... Isso é um birô de impressão, assim. Não é uma gráfica industrial, sabe? Ou um birô, a gráfica rápida, né? Que eu chamo, é. Não sei como é que vocês chamam isso.
1: É, a gente... Tem gente que fala birô, tem gente que fala gráfica rápida. Mas é engraçado, né? Porque tem umas... É... Porque é uma as... gráfica, na verdade, Sim, né? mas, eu...
2: mas, mas é porque é muito diferente de uma gráfica que tem máquinas offset, entendeu? Então as pessoas, às vezes, quando colocam tudo no mesmo saco, é, é, às vezes acho acha que cria essas confusões, sabe?
1: Se bem que tem umas máquinas hoje em dia que elas é, têm uma escala industrial, né? Tipo a linha índigo lá da, da HP, até... que imprime como se fosse uma jato de tinta gigante.
2: É, mas é um offset digital, né? Dizer, é, 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 então
1: isso. Só que assim é, é que eu acho interessante, né? Pensar, por exemplo, na gráfica. É, uma lógica da gráfica é per, não é perda, né? Mas você é, vai ter como refúgio, né? De sim, sim, para é fazer né? setup da sim, da máquina, sim. fazer funcionar. Essas
2: máquinas não tem
1: essas máquinas é bem Mas
2: essas máquinas também normalmente você já imprime quase no formato final, enquanto nas Isso. gráficas normais passa para até por dois, três cortes cada trabalho, né? É. Sempre tem o um corte inicial para entrar na máquina, porque a folha é maior, dependendo da máquina. Aí depois tem o corte de meio que o pessoal chama na gráfica, né? Que é você cortar o caderno do tamanho que você precisa para fazer o acabamento, tem o corte final, que é você fechar o caderno e cortar uhum. trilateral, né? Então, é, e isso não acontece normalmente numa gráfica, num biru. Eles imprimem no formato final e usam acabamentos que se adequam a isso, né?
1: Isso. E, e às aí... vezes...
2: Isso aí é muito diferente, isso muda muita lógica de trabalho.
1: É, né? e encaixar, fazer casamento de página, né? Em algo, na digital.
2: Ah, é, isso tem algum, algum aluno é que fala impossível. isso aqui. Em algum momento tem um que reclama disso aqui. É. A gente pode até pular e ir para ele. Ah, vamos perguntar logo, já que você entrou no assunto, ó, vou, vou é. marcar aqui. A Paula Fepper vocês fazem impressão frente e verte sem ficar torto não, não pode ficar torto é, o que acontece <risos> é que ela deve estar tá rodando depende, uma Depende. rápida dessa. aí o outro falou assim o, João, o Jean Carlos Oliveira Santos já me fudi muito com isso é, porra. É. Aí Mas o Murilo, é que é digital, o Murilo é. fala assim, ou sem ficar com verso invertido. Que todos esses erros, cara, são erros clássicos do que a gente tá falando aqui, de chamando de birográfica rápida, né? De, de numa gráfica grande, você faz a imposição, quer dizer, você fecha o arquivo das páginas separadas, depois você faz um processo chamado imposição, que é as páginas de um caderno, por exemplo, ficarem tem na cabeça posição. Com cabeça com é... cabeça, como é que é?
1: Tira e retira? Tira e
2: retira, tira e vira, né? Que aí é para aproveitar a impressão. E, e tem o fechamento de arquivo, né? Então é, é porque é diferente mesmo, né? Esse erro aí de sair torto... As gráficas rápidas, no, com exceção dessa Índico, a Índico tem uma impressão com um acerto muito bom, né? É, essas impress, as impressões, uma pessoa no F7 ela tem uma coisa chamada batente, que é o seguinte, ela joga o papel numa quina, assim. Então vem uma folha e bate de lado, depois bate para frente e ela entra na quina. Aí a, a, a máquina puxa. Então as folhas entram todas na mesma posição. E tem que ser muito preciso, porque você imprime as cores... Uma depois da outra. Então você imprime primeiro o cian, depois o magenta, depois o rielo e depois o preto. Então tem que ser super preciso. Não pode variar décimos de milímetros. Então tem o batente. Nas máquinas digitais, você não precisa do batente para isso, para imprimir uma cor sobre a outra, porque ela imprime as cores todas ao mesmo tempo, praticamente. Né?
1: É, e tem a questão do, é, do puxar papel, né? O puxar da impressora. Geralmente as digitais é... É uma calandra, né? É um rolo. É um rolinho com só sem
2: batente, ela só puxa. É,
1: e, no, e no outro é. É, é, tem todo esse sistema aqui. É um sistema falando.
2: sinistrão. Bate o papel do lado, bate o papel pra frente, vê uma garra e segura, depois é que puxa, é. entendeu? Então é muito preciso, não é. Mas não é preciso, porque é preciso porque é necessário, né? Ela tem que ser sim, preciso sim. porque é necessário pra acertar é, as cores, né? Mas. É, enquanto você estiver rodando nessas gráficas se fode aí, vai acontecer e, e essa variação de gráfica rápida e aí também a culpa é tua, porque você tem que fazer um projeto <risos> que aceite essa variação, entendeu? Então, por exemplo, é, numeração de página nunca vai casar certinho. Agora, se você colocar uma numeração de página, ainda colocar um fiozinho embaixo, aí vai aparecer mais é, ainda, porra, né, cara?
1: Colocar. Pô. Não fazer sangra direito. É, né?
2: não, é exatamente. Você vai, coloca uma coisa que precisa de um ajuste, põe uma foto assim, né? Que uma foto tem que emendar com a outra, porque está em cadernos diferentes. É, quanto mais dificuldade você criar para esse tipo de impressão, mais vai acontecer esse problema. Se você tá com limitação, você tem que encarar como uma restrição, né? Ó, Exato. A restrição é não ter acerto e de vez em quando ficar torto. Então eu tenho que pensar num projeto que leve isso em consideração. É o mesmo problema que eu tava falando antes, né? Da você escolher o formato, né? Quer dizer, você não sabe qual nomina a produção, como é que você vai projetar, né? Muito
1: é, e, e que daí o erro é, vai fazer parte do seu projeto, né?
0: Exatamente, exatamente. Tem pois uma é, pessoa queria... Fala aí, pode falar, Ricardo. Eu ia te falar um... Eu tô atrapalhando... É, é o seguinte, eu, eu tenho uma coisa que eu acho interessante, que a Eu não sei como é que tá isso hoje em dia, mas antigamente é... dependendo do tipo de coisa que você fosse imprimir, ia ter muito erro. Então, por exemplo, você vai fazer uma, uma, um cartaz, antigamente você não tinha essa liberdade de trabalhar com policromia, que é a possibilidade de ter várias coisas misturando o CMYK e poder criar a cor que você quiser misturando essas, o cião, magenta, o preto e o amarelo, tudo numa cor. Tá? O que você fazia antigamente é que você tinha que imprimir, por exemplo, em preto, e vermelho você Sim, tinha duas até cores por do e... custo, né? até por causa
2: do custo também,
0: por causa né? do custo e as impressões e assim às vezes você tinha que trabalhar muito com papel de má qualidade quem você trabalhou em você jornal você trabalhou
2: em jornal exatamente tem é pior que situação falar.
0: do que jornal? Não. <risos> jornal não existe a pior de todas assim. então é, eu me lembro quando eu era editor de arte do suplemento infantil lá é, toda vez que eu fazia um layout e eu inventava de fazer por exemplo com fundo preto e letras é, brancas isso era a coisa mais idiota possível que eu podia fazer tá, uma vez eu, eu fiz isso e recebi um <risos> um puxado de orelha do diretor de arte tá, é, por quê? porque cara eventualmente vai ter jornal que vai ter erro de registro. Sim, e o cara... Você tem que fazer a, a, o design da coisa levando em conta que vão ter jornais que vão sair com erro e as pessoas têm que continuar lendo do mesmo jeito. Exatamente. Então, tudo tem que todas as palavras escritas importantes, tem que estar tá num fundo neutro que seja branco e tal, e a letra tinha que ser em preto, não podia ser uma cor composta, não podia ser uma mistura de uma cor contra a cor, porque Por se você fugiu o registro, a uma
2: muito fina para fazer isso também,
0: né? Geral, é, isso daí. Se for isso uma não tem problema porque bold o projeto
2: ainda vai lá, mas a tipografia é. muito fina é é, no certo.
0: caso do, do jornal não tinha muito esse problema, porque a gente tinha um projeto gráfico e a gente seguia a tipografia que já tinha sido pensado Sim, originalmente. Né? Mas, mas você, por exemplo, querer fazer em cor composta o texto escrito, é um... Oh, não, é okay. um
1: tiro no Impossível. pé. Ah, é. Tiro no pé. Mas Outra isso... Coisa... Pode, 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 não,
0: não, é... Não, outra coisa que acontecia também, e que deve acontecer até hoje, é, isso é bizarro. Quando acontece a primeira vez, você tem vontade de arrancar o olho, sabe? Pegar uma colher e cortar seu olho fora. Assim. É, bicho, você... Quando você imprime... Porra, quando cara, que você coloca que
2: imagem é essa? Pegar uma colher e arrancar seu olho. Onde é que você tirou essa imagem,
1: cara? <risos> o Jodorowsky. Eu
2: tenho visto... O, Jodor... o Jodorowsky? Que tiram... Tem uma cena de cara. Cara, assim? o Jodorowsky é... Cara, eu de tudo bizarro. do Jodorowsky. Não, mas... Jodorowsky é não. é Isso você viu em algum lugar, em algum filme de terror, essa porra. Enfiar uma... Cara, colher, na, na realidade, eu
0: li isso. Eu... Que é uma coisa bem... Tem um livro chamado Pássaro Pintado, que começa com a história dessa. Um cara arranca o olho Tinha de outro um cara com ch... a colher. isso é uma coisa chique sua, né? Chique com certeza. Sim. Você sabe que eu sou um cara chique você pra caramba. É chique. Até as coisas bizarras são chiques. Bem, eu tava falando sobre produção gráfica, né? Então, olha só. É... Cara, o... É... Eu me lembro que a... quando você tá na tela do seu computador você bota uma ilustração a ilustração que você faz no Photoshop, por exemplo o preto do fundo não é preto 100%. Ele é um preto composto tá? Porque é tudo RGB ou CMYK, tá? Os são várias coisas que compõem aquele preto. Só que o cara da diagramação, que tá vai lá pegar a sua ilustração e pendurar, botar na tela, tá? Ele trabalha com preto puro, porque os programas, é, tipo InDesign trabalham com um preto 100%, tá? Então, por exemplo, se você vem lá com a ilustração e você não leva em conta o layout da página toda, você entrega para ele. O cara, por exemplo, fez uma ilustração com fundo preto. Ele tem que ampliar o fundo preto, muitas vezes, para poder compor bem na diagramação. Quando você mistura o preto 100% com o preto Nossa, composto, cara. na tela do computador tá tudo lindo e maravilhoso. É, é é, chega e eu... enche o coração de felicidade. Agora, quando você imprime, é. cara, fica a tua ilustração é. totalmente dia, graças receita. a Deus, tem
2: até uns previews que aparecem. É, eu tenho, eu é. tenho um
1: exemplo que eu usava em aula, que é uma propaganda da marca de carro. Que, cara, dois pretos diferentes. Da, dois pretos, e daí tipo... <risos> É foda. e é engraçado é... foi bom a gente falar da impressão de jornal porque assim, impressão de jornal é o método mais escroto de se imprimir alguma coisa. É,
2: porque pior é um papel. Tinta, o pior, papel é, pior tinta, pior papel. Pior tinta, pior papel. É um
0: papel que chupa toda a tinta. É. Ele é um papel que a tinta, ela não foi... A tinta não foi feita pra ser impressa e papel é.
1: E é uma velocidade muito Sim. alta pra dar conta de imprimir tudo. É, cara, é fantástico você ver uma máquina dessa funcionando, é. assim. Porque você piscou, assim, ele imprimiu 3 mil jornais do, dobrados, assim, no tua mão. É. Eu, é, onde eu trabalhava Lá em Londrina, a gente imprimia muito jornal E uma coisa que é interessante né Tirando esses grandes jornais De grande circulação, que até tem uma, uma Tecnologia melhor, tipo a Folha Sei lá, o Correio Brasiliense O Globo e tem uma tecnologia boa de gráfica, que é um equipamento um pouco mais moderno, cara, o resto de todos os jornais são impressos em máquinas de segunda mão da década de 70, que tem umas gambiarras sinistríssimas, assim, pra funcionar, e os caras, os mecânicos de, de gráfica, isso daria um outro programa que são os caras mais ninjas da face da Terra. É. Eles fazem uma máquina que, sei lá, veio de navio faltando peças, os caras remontam e é. fazem ela funcionar. E é muito maluco. E, cara, nunca bate. A retícula... Eu já vi retícula mudar de ângulo... Na, na batida, assim, do, do jornal. É muito bizarro.
0: Não, é, trabalhar com jornal é horrível em relação a isso. Outra coisa que a gente fazia muito em jornal... Ainda se faz, eu imagino. Que é você, por exemplo, sempre botar um pouco de preto em todas as cores.
1: Sim, Porque puxada. É,
0: né? é Puxar pro preto porque é, o, você bota um pouquinho... Né? C, M, Y, K, C, Magenta, amarelo e preto, são cores separadas, então você bota um pouquinho do K, que é o preto. Você vai botando um pouquinho na tinta. Às vezes você bota 1%, sabe? 2%, que a gente chamava isso de sujar a tinta. Essa sujadinha que você dá na tinta garante que ela vai imprimir um pouquinho melhor. Você deixa, tem tinta, às vezes você bota, cara, e ela nem aparece, assim, ela desaparece, o papel, chupa ela toda e não sobra nada. Assim. É.
2: é horrível. Tem uma outra coisa também, outro motivo pra você usar o preto 100% fazer ele composto é economizar tinta né? que você vai imprimir hoje em dia não se imprime mais, sei lá acho que a maior tirada de jornal hoje em dia deve ser 100 mil, 200 mil, não deve ter mais do que isso né? mas antigamente eram milhões os jornais, né? então você fazer o preto 100% e não colocar outras cores por baixo você economizava tinta, né? tanto que no, no Photoshop se vocês olharem lá nas imagens quando você vai editar uma imagem no Photoshop você pode escolher se ela é GCR ou UCR né? Que uma é você faz o preto com todas as cores, e a outra é remoção total do preto, né? Nas cores, e outra é remoção total das cores no preto. Você calibra a impressora pra isso, né? É o mesmo lugar onde você é, vê ganho de ponto também, que é outra coisa que não vamos nem entrar nisso. Nossa, ganho, é... É. Hum. <risos> acho que ganho Mas... de ponto. Pode falar, então fala um pouquinho disso. Um ah, pouquinho.
1: ganho de ponto é assim: basicamente. <risos> Quando você joga o pontinho ali da tinta no papel, o pa a tinta espalha no papel, certo?
2: Ele é um cuspe, quando você posta no chão, espalha.
1: E daí a inteligência uh, gráfica ali, né? É você contar com essa expansão e você já faz o ponto de um tamanho contando que ele vai expandir.
2: Um pouquinho menor. Isso. Então, isso é uma, é uma coisa interessante para se observar em jornal: é que quando você imprime 80% de preto no jornal, é quase igual a 100 porque Sim. a tinta vai espalhar pro lado se você imprime 20% ela vai subir para 30, 40 porque a tinta espalha pro lado então quanto pior o papel, menos gradação de cor você tem que colocar para dar diferença então você coloca assim se você botar 5, 10, 15 vai ficar tudo uma pasta só, você não vai ver diferença nenhuma então você tem que tentar dar gradações de, de tons de cinza maiores para serem significativos, sabe? Tem que ser... Aí vem aquela palavra, né? Tem que ser um design mais gráfico, né? Isso. Né? E, é, mais e é gráfica. interessante
1: essa, esse raciocínio né, da, da tinta no papel, que as tipografias para jornal, né, ela tem aqueles ink traps, que é tipo, sei lá, nas ligaturas e nas conexões, as junções, sei lá, de um braço da tipografia com a haste. Vai ter uma, um buraquinho assim, que é pra sim, tinta sim. colar ali.
2: É, é legal ver um vídeo, depois a gente coloca um vídeo do Matthew Carter que ele Sim, fala de uma fonte que é, ele desenhou é. pra um, uma outra coisa, acho que a gente falou que é a pior coisa, mas não é a pior coisa não. a pior coisa era a lista telefônica Lista telefônica é coisa que Bel... não existe mais é, a Bell <risos> Centennial era assim é, é uma, uma fonte que é muito pequena num papel muito ruim Nossa. pra ser impresso muito rápido com uma tinta que era pra... Tinta, essa tinta, cara, é a mesma coisa que você pegar um, um óleo e jogar fuligem, aquela porra dessa é, você
1: pega também. óleo queimado, que a galera pinta cerca, sabe? e, e joga e carvão joga... ali dentro, é, é a
2: tinta, mais ou menos Deus, é merda, mas assim.
1: então, daí a gente fica xingando o dono da gráfica, um filho da puta, que não, não passa o é um assim, mas, é mas olha o quanto de coisa que os caras. <risos> ele fica dando chibatada lá na, na gráfica, uh, tem que. Pensar, né? o, meu porque... era,
2: o meu pai para mecânico de máquina gráfica né e depois foi dono de gráfica, porque ele comprava as máquinas e reformava, no Brasil durante muitos anos Sim. não podia entrar máquina, então meu pai comprava as máquinas velhas em leilão, reformava e alugava gráficas inteiras, só que com os anos as pessoas pararam de pagar e ele começou a ficar com as gráficas. Com as é, e aí acabou que uma longa história, mas aí ele começou a, a virou dono de gráfica né a meu pai a frase clássica do meu pai numa dessas reuniões de sindicato dos gráficos lá dos, sei lá, empresários da indústria gráfica, né? sei lá, o que meu pai falou vocês querem saber a verdade? pra você fazer o gráfico você precisa de uns quatro filha da puta porque vocês <risos> são foda um filho da puta só não dá pra fazer o gráfico né? o <risos> Foda. Vamos para a próxima. Rodrigo Pontinelli.
1: Olha, deu um sotaque italiano.
2: É, Agora estou respeitando os caras aqui, os nomes são fodas. <risos> é, como a onda da sustentabilidade alterou o trabalho, mercado, negócio. Essa é uma pergunta séria, viu? É Olha pergunta. aí. Como a onda da sustentabilidade alterou o trabalho, mercado, negócio etc. E aí, professor Rafael?
1: Uma frase, imprime tudo em reciclato.
2: <risos> Foi <risos> o que virou. Ótima resposta, ótima resposta. É, mas
1: tem tem diversos na, na indústria, né? Tiveram, assim, indústria gráfica é uma parada que polui pra cacete, né? A água, a, as tintas, né? São todas oleosas. Daí, acho que hoje em dia usava álcool, né? Um... Eu não lembro o nome da, da substância. Nitrata de
2: prata, tem... É. Mas ela, ela polui muito, mas ao mesmo tempo ela é muito regulamentada. Para A indústria do papel é mega regulamentada.
1: Sim, sim.
2: É. Não, Apesar mas... de ninguém saber para onde vai aquela água que usa é, para fazer o papel, mas...
1: é eu... o rio ela... ali, né?
2: Mas, por exemplo, essa parte de de plantação, né, de, de é, é agronegócio, ah, assim, da... é super regulamentado. É, né? é, você só
1: pode derrubar uma árvore se a gente tivesse umas quatro já plantadas em e estágio É, de... e você
2: tem, você planta você planta, 20% tem que ser de mata virgem, tudo é, é muito regu... esse papo o pessoal faz, economizem árvores para... Não, não, escreve, não use papel árvores É a mesma coisa de você falar, não coma pipoca para proteger o milho, entendeu? É, 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 aquela árvore é plantada para aquilo. É meio. Sabe como é que é? É, meio é
1: daí tem o, tem o um impacto da, dessa plantação enorme. Por exemplo, aqui Sim, no. É. Indo para o norte do Paraná, tem, sei lá, uma plantação de eucalipto que não existia.
2: Não, e você sabe que é um deserto verde, né? É, Aí exatamente.
1: É o é deserto verde. É o deserto verde. Mas da, da questão dos químicos, eu lembro que tinha uma questão da, das tecnologias que eles mudaram, que a tinta era oxidante, eles mudaram é, os princípios. Atualmente as chapas
2: são é, chemical free, né? as novas chapas estão chegando isso. agora são sem nada químicos, essa 100% ela, a, a chapa já é gravada direto do laser. E ela é. revela sem químico Olha, Mas e é lindo isso. quando eu comecei a trabalhar com gráfica Eu até fiz um curso de fotolito No Senai quando tinha Nos anos 80, né? 84 E Cara, o cara aposentava com 20 anos de idade, 20 Sim, anos, o negócio, 25 anos de trabalho, era trabalho insalubre. Você entrava no assim.
1: curso, o cara, é. a primeira aula era colocar o cigarro do lado assim, né? É. <risos> não, mas era totalmente insalubre, né? Não, tá, tipo, totalmente, a todo a mundo era era muito forte. Meu pai morreu de
2: câncer, cara, é, mas, inclusive não, ele não... morreu de câncer no pulmão, todo mundo morreu de câncer, por causa do chumbo, meu pai ainda é. pegou a época do chumbo, tá Nossa. Era muito... é, o chumbo
0: tem... era pela... Ah, pega o nome dessa máquina que da
2: composição usava quente, Linotipo e tal Linotipo, exatamente Que tem e um aí?
1: documentário muito bacana inclusive.
2: Tem lá no Type, depois a gente coloca para você assistir o,
0: Essa o resposta
2: link. do Rafael foi muito boa do, do vamos fazer com reciclato Porque é o seguinte Olha que, que outra coisa que também dá linguagem né? Mas é que Sim. é como é que a gente assimila, transforma a técnica e a gente assimila e vira linguagem dentro né, do design, né? E essa é a faz coisa, coisa mais em...
1: legal do design.
2: É, essa é a coisa mais legal. Quando você faz uma coisa em reciclado, você tá passando uma ideia de que você é um cara sustentável, né? Assim. Sim. Só que o papel reciclado, a gente tá fazendo propaganda gratuita a Suzana aqui, depois a Suzano manda...
1: Mandar o um boleto
2: Manda o um boleto a Suzano. É... O papel reciclado ele é feito... Eu vou, não vou lembrar exatamente aqui, mas eu acho que é 90% com sobra da fábrica. Então é o seguinte, como é que você faz papel? Papel é celulose misturada na água, basicamente, né? Muita água. Aí você vai tirando a água, vai tirando a água, vai tirando a água, vai, vai sobrando a celulose e vai formando o papel, né? Vai formando... Depois você calando tem vários processos. Essa água que sobra, ainda tem celulose nela. Aí você pega essa própria essa própria sobra da água mais as sobras de papel que sobram dentro da fábrica, não vai pra rua não, tá? E você faz um outro papel e chama de reciclato quando o cara compra o reciclato ele tá achando que são milhares de catadores de papel na rua Pegando papel para reciclar, mas não é isso, é uma. Re... Também tem isso, mas a maior parte é reciclado dentro da própria fábrica.
1: É, se eu não me engano, eles falam que ele é. Agora eu não vou lembrar as porcentagens, mas ele é cara, 80% a 20, né? Que tipo, cara, 20% é reciclado de cara. Acho que é, acho que é mais, mais,
2: cara. Eu acho que é mais. O reciclato, especialmente, da Suzana, eu acho que é mais. Eu acho que o da rua não chega a 5%, cara. O papel da é. rua. Não chega a 5%.
1: E daí é, é engraçado, é, é. Ó, ó como. É eles pegaram esse papel, né? E daí começou essa a, a circular, ele a circular, né? E daí as pessoas, pô, eu quero usar isso porque eu quero colar essa imagem de que é Sim. sustentável. E, e daí eu já eles... vi
2: gente escolher papel que não é reciclado, mas parece o reciclado só para dizer que é sustentável. É, mas não é daí... papel reciclado, tipo uma raquêcha.
1: Assim, Sim. E daí é interessante, né? Tipo, eles tiveram que desenvolver um sistema para produzir esse. Porque, assim, uma questão do reciclável, né? O reciclável nunca é suficiente para manter é. uma indústria, né? Então, os caras têm que desenvolver uma técnica para simular um reciclável, para conseguir suprir a demanda. Isso e é eu muito vivi
2: mal. muito isso, cara, porque na época foi assim: foi a Petrobras que decidiu que tudo ia ser reciclado. E aí quando a Petrobras decidiu que tudo ia ser reciclado, ela simplesmente comprou toda a produção de papel reciclado para fazer os trabalhos dela, entendeu? Então as outras, tipo, ah, o, sei lá, vou dar um exemplo aqui, o, o, um banco, sei lá, não um, falam um que não existe mais, Bamerindos, sei lá, né? <risos> Ou um banco, queria passar uma ideia de sustentável e aí não tinha o um papel reciclado para eles fazerem isso, entendeu? Uhum. E aí tinha que importar papel reciclado. Olha que loucura, cara. E aí não, pagava não, muito nem... mais caro, entendeu? Pelo papel para poder passar essa imagem de sustentabilidade. Virou linguagem, né? Virou linguagem.
1: E daí, hoje tem um papel que é feito de fontes... Putz, tem um papel que ele é mais é, de boa, assim, com questão sustentável. Eu esqueci o nome. Nessas contas de banco, e geralmente ele é feito desse papel, que ele é branco, é um papel bem parecido com offset sulfite.
2: É porque, na verdade, a indústria de papel ela é sustentável, né? Porque você compra um papel puro desse, ele vem lá com aquele selinho da. Ah, da árvorezinha que eu esqueci isso nome. -F. F F F F C. é o um FSC o por... FSC quer dizer que tá querendo dizer o seguinte toda a cadeia produtiva é sustentável inclusive a gráfica você paga uma gráfica para ter o bot... poder imprimir com o selo FSC tem que pagar sei lá cinco mil reais por ano se tiver tipo uma gráfica pequena sabe Porque o cara vai lá olha se você joga a... se você vende a sua para de papel para ser reciclada é, é se a, se a né? sua chapa também está sendo é, o líquido está sendo vendido pro lugar certo, e aí o lugar onde você comprou o papel também tem que ser sustentável e a fazenda também tem que ser, Quer dizer, por isso que eu digo, é, é bem regulamentado, cara comparar, Sim. por exemplo, com o carne, porra, o hambúrguer que tu come, bicho, ninguém sabe o que é aquele boi, entendeu? O boi tá lá destruindo a floresta amazônica para fazer aquele, pra fazer o teu hambúrguer e tu não sabe.
1: Até tem uh, a entranda na indústria bovina, tem, eles tentam ter um controle, mas, cara, você solta, é... solta um
2: oi, aí ele
1: vai. agora a <risos> eu, vou falar,
0: tá eu, eu vou falar só uma palavra, salsicha.
1: <risos> <risos> Embutidas.
0: Então, indústria... Ali dentro da salsicha, cara, tem, tem o, todo o universo, todos os elementos. Inclusive o papel. <risos> o papel também. <risos> Exatamente. Aliás, é uma coisa importante da tá? salsicha o é um papel.
1: É, o jornal tem que ter... Tudo...
0: Tem o seu DNA,
2: o seu DNA é, é muito assim. difícil você falar que alguma coisa é sustentável também, né? Você é muito hipócrita você falar ah,
1: isso. Ah, sim, é um é uma ideal. Eu tô falando
2: é, num Mac aqui que é uma... todo feito de porra, trabalho escravo na escravo, China é. e, porra, nada é sustentável.
1: É, tem. É, essa ideia de sustentável é que nem o ideal de modernidade, né? Tipo, é, é uma ideia que é muito forte, porque. É,
0: é, eu acho que tem muita coisa que é fazer o... Pô, puta que pariu, vamos pegar mais leve com esse negócio aí, mas... É, tem, tem coisas positivas aí nesse processo todo, né? Sim. Mas a gente não pode ser ingênuo, acho que é isso que é o ponto. E a, é, eu me lembro que quando a coisa do sustentável começa a ficar meio ridícula, é como, por exemplo, na Casa Nova Zelândia, que meu irmão mora lá, ele estava contando que, cara lá eles é tão pequeno a Nova Zelândia que é, não dá para ter uma, uma indústria de material reciclado lá, mas todo mundo separa o lixo para reciclar. Então é como se eu acho que é como se fosse uma religião. Tá dando tipo uma coisa religiosa. Você tem que fazer independente. Você é, tipo, eu creio que sim, seria.
2: Mas tipo, é uma um ritual.
0: Né? É, uma... é um ritual. Sim, porque sim. não tem, não vai vir. Em nenhum momento alguém vai separar aquele negócio. Mas eu te garanto que eles
1: podem vender para os
0: chineses. É, cara Mas não vale a pena lá na puta
2: do mas eu te garanto que. Isso é, o que tem, isso é o que é mais sustentável, é consumir menos. É a única coisa que é sustentável. Sim, não, não, exatamente. mas eles
0: não consomem menos. Não. Eles separam o lixo, cara. Eu é. sei, mas eles
2: consomem menos como país do que um país maior. Nesse sentido eu quero dizer. Ah, entendeu? tudo bem,
0: você tem um país pequeno, menos. É. é, com certeza, se você tiver menos pessoas no mundo, com eu certeza tenho... você vai consumir menos. Vai consumir. E se você vivendo. Se viver no quadrado,
2: um... você pegar lá, sei lá, quantos brasileiros moram por metro quadrado no Rio de Janeiro e quanto mora lá? Muito menos, lá tem muito mais área, entendeu? A população é pequena.
0: O que está fudendo o não. planeta é a existência de um país feito nos Estados Unidos. Poxa, isso que é que está acabando com o planeta. Ah. Pensei. Bem, falou os especialistas aqui em Estados Sim, são os. <risos> a gente entende pra caralho. Pra cacete. Vamos pra próxima, Vamos então.
2: É... Aí.
1: Ah, o do Murilo Bard ali.
2: Ó, ah, outro nome foda, né? Tem Cuxê. Bard. Né?
1: <risos> então, por que a gráfica empurra o Cuxê pra gente?
2: Cara, por incrível que pareça, o Cuxê é um papel barato, cara
1: mas por que? ele tem cola pra cacete? Tem, tem, mas ele,
2: ó, às vezes você compra cuchê importado muitas vezes o cuchê importado é mais barato que um papel apergaminhado é, da Suzano muitas vezes, entendeu? É, e tem o cuchê nacional, um cuchê muito bom ele é um cochê feito com pinho e também tem uma coisa que é tipo assim é meio que nem azulejo, por exemplo. Eles já fazem uma quantidade de cochê grande pra caralho, entendeu? Sim,
1: muito maior do que... É,
2: então é o papel que é feito em maior quantidade, então o preço dele cai. Eu, eu já vi uma situação no Brasil é, de cochê tá mais barato que papel pegaminado. Então. E é, aí, o é. que acontece? Na gráfica, é melhor, né? Porque você imprime num papel melhor, a imagem fica melhor. Então pra gráfica também é bom. Né?
1: É uma coisa que o cara que trabalhava comigo falava é que o coucher, a fibra dele, ela trabalha um pouco menos. Ela abre
2: menos, é. É,
1: e daí é muito mais fácil de é. ser. É.
2: Aliás, então isso... imagina o seguinte: é só pra dar um exemplo aqui. É. tá? É. Você tem um tempo de ajuste de máquina, trabalha 4/4 cores, né? E aí o cara diz pra você assim: ah, mas eu quero rodar isso num papel apegamiado. Aí o cara da gráfica pensa: caralho, eu vou deixar o meu cara trabalhando o dobro do tempo ajustando a máquina, né? E o efeito vai ficar pior. Cara, eu vou dar um desconto pra ele, e vou cobrar o mesmo preço pra ele fazer em cochil, Entendeu? Sim, sim. É melhor, é mais jogo, entendeu? É isso.
1: É, e... Essa questão do papel... Do papel trabalha também, a direção de fibra de papel, isso daí... Também era uma parada que me deixava maluco o dia que eu descobri. É, o
2: papel, ele, ele tem uma, uma direção, a fibra dele, né? Então, o ideal é que você imprima nessa direção. Se você imprimir na outra direção, ele vai... Ele vai ele, porque o papel, ele, ele é impresso sob pressão, ele é pressionado, ele vai abrir, ele vai ficar maior. Uma folha de papel, às vezes, cresce um milímetro, dependendo do tamanho dela.
1: É, e... Temporada... E aí, você imagina
2: um milímetro no acerto da cor, é que fica, Sim. né? Sim. E aí o Cuxê ele trabalha menos, porque ele já tá cheio de cola, tá todo calandrado, todo... Aí o... Agora o... Eu, eu também acho que tem um outro lado nisso, quer dizer, que é... No Brasil, a gente tem mania de usar papéis mais pesados que o normal e usar Cuxê demais, mesmo Sim. quando não precisa. Entendeu? O Cuxê tem esse é, problema, de me... ser um papel brilhoso... É, um texto explica... não funciona é. tão bem. Vou explicar melhor, por exemplo. Explica você melhor. Você vai lá fora... Primeiro, que livro lá fora todo mundo tem. Livro no Brasil é uma coisa de quem é rico. Tô falando de maneira genérica, assim, tá? Livro no Brasil é uma coisa cara e é sofisticado, né? Não é uma coisa que, é, que, que as massas, as classes sociais mais baixas têm tanto acesso. Quanto lá fora, livro todo mundo tem acesso. Em compensação, lá fora, você pega um livro da Penguin, lindo, super bem impresso, né? Com uma puta diagramação empresta num papel fininho, ele é super leve, você carrega com ele no bolso, ele custa quanto custa, Ricardo? Pênis, né? Sei lá, custa cinco. Não, euros. É,
0: não, não é barato. Não é, é, muito barato, é, é pênis um... no passado, mas hoje em dia é mais. É, sei mais lá, menos barato. de
2: uma libra, um livro maneiro desse, entendeu? E, e, e... Não, hoje em dia não é mais isso, não. Mas é mil muito mil barato isso. comparado com aqui. Não tem é mais barato. É, é muito mais barato que aqui. Aí chega no Brasil, como o livro é uma coisa sofisticada, o cara já quer fazer o livro em couche. aí em vez de fazer num papel 65 gramas se você imprimir bem impresso num papel 70 gramas 65 gramas, fica ótimo entendeu? Sim. não vai vazar de um lado pro outro, é só não é, botar muita tinta É, se imprimir,
1: se imprimir bem os 70 já é um papel grosso até, Já né? é um
2: papel grosso, e aí você, o seu livro vai ficar mais fino, é melhor de carregar na bolsa, ele vai ficar mais leve né? Mais os fácil 70, de folhar 70 é a gramatura, tá? gramatura do, é o peso do papel por metro quadrado, né? E aí o aqui no Brasil como o livro é uma coisa sofisticada, cara, eu canso de ver a gente fazer livro em 100 gramas, sabe como é que é? 120 Não vira gramas, a página, se não for um livro que tem muita imagem, não precisa, gente. Entendeu? não precisa Você faz num papel mais leve, num papel mais barato. Sempre pensando, né? Quem é o usuário e qual é o propósito. Você tá fazendo um livro pro cara andar na bolsa, para ler dentro do metrô, você não vai fazer um livro mais pesado, né? É, e tem, tem a... Um... até Pode a questão
1: falar? do aspecto do projeto, né? Às vezes você quer dar uma textura. Tem uma foto, mas você quer dar uma textura. Porque não é Exatamente, entre... não é um problema, não é um
2: livro fez. de arte, né? Não é um livro de arte. Exato. Bom, inclusive tem um livro é, The Little Know It All que foi o livro que eu roubei do Ricardo uma época que na verdade é do Ricardo, era da mãe dele então era ladrão que rouba ladrão, tem anos de perdão. <risos> e, e esse livro, cara, eu, pra mim é um exemplo de um livro bem feito, quem puder baixar vou dar uma dica aqui, se você escrever isso fala o nome completo aí ô, Ricardo, não tá aparecendo? é o
0: The Little Know It All Common Sense for Designers é bom senso para designers. Se e você capa... escrever
2: isso já vai aparecer ponto PDF, vai ter um lugar para você baixar esse livro assim. É, que, rapa...
0: aliás, eu é só te avisando que é só para você ver como é que é, porque não é, é para usar. Não é para É pra muito usar. errado. É. É, é muito errado. E a, a, a figurinha é, é um é um carinha é meio um desenho meio fofinho vetorial assim, com uma uma capa totalmente azul, bem intenso azul. Assim.
2: É, mas tem uma versão vermelha também, cara.
1: Que é o Expanded. É.
2: Ah, garoto, tem não sabia nome. Essa vermelha eu até vi vendendo outro dia na, na livraria, tô quase comprando. Cara,
0: é. A... Esse livro
2: é um livro, só, só pra complementar aquela ideia que eu tava diga, falando. Diga. Ele é um livro feito num papel super fininho, 60 gramas que daria 20, 20 quilos, menos de 20 quilos, 18 quilos, 17 quilos por metro quadrado, é super bem impresso, não vaza de um lado para o outro, a diagramação super bem, toda em duas cores, assim ele é pequenininho, ele cabe na sua mão, ele cabe na sua bolsa, ele é leve, é, sempre, é um bom exemplo assim para você, a Bíblia também tem muito disso, né? você pega Bíblias, elas são muito leves, são feitas num papel muito fino, com a tipografia muito pequena e, e muitas são boas de ler.
0: Né? É, esse livro é muito, muito bem diagramado. As ilustrações esquemáticas são perfeitas, mostrando como é que são as coisa. É aquela, cara, é o material que a gente usa assim para dar aula, porque você quer falar sobre produção gráfica lá, ele tem uma explicaçãozinha mostrando como é que é o processo e tal. É uma, tudo é muito bem feito. É feito por é, por designers assim, cara, que pensaram bem. A parte de design e formação do livro. O original é, acho que
2: tipo, é alemão. É, 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 um é, da né? é da Gestaltem
0: é da Gestalt. É, é um é livro alemão. alemão é... lógico, cara...
2: né? quem é que é. faz design direito? É
0: cara, e é, é um livro com tudo sobre design gráfico, desde teoria da cor até tudo, fundamentos do design então é um livrinho pra você comprar se você tiver a oportunidade de comprar o livro vale a pena Isso.
1: e não compre aquele da Robin Williams, pelo amor de Deus é.
0: Mas a, aí... o, o livro do Robin Williams, que É, tá falando, é que mulher não... ou é homem? Que não, cara, o assim? Robin Williams. Não, a,
1: que não é... a autora é a Robin Williams.
0: Ah, a Robin Williams, eu não sabia. É, é uma mulher. Que é o, é o. Em inglês, acho que é o Guia dos Idiotas para. É design gráfico, né? Que é tipo the dummies. É... Não, não é isso não, e... mas é quase isso.
2: É
1: designers for no... Como que é? For
0: non-designers. Designers, é... designers for... Que em português é designers para não designers né? Cara, mas design pelo produção. próprio
2: nome você já vê que não... <risos> que não pode cara, dar certo, né, <risos> cara? Porque... Porque... Por que, é que, por que, você, por que, que você não um gosta desse livro? livro numa fala? faculdade... Você dá numa faculdade não, de dá, design dá, um livro para não designers Isso, não? dá numa
1: faculdade <risos> eu acho terrível. Agora, é... se a pessoa... Não é designer? Beleza.
2: É, não, então, mas eu tô falando assim, o próprio tipo é uma bacana. antítese, né? Do, do... <risos> Loucura isso, bizarro. Tipo assim, ó, esse livro não é pra médicos. Então, é... <risos> Medicina pra quem não é médico. Nós vamos ens... vai ser a primeira... <risos> você, você iria num médico que aprendeu a ser médico num livro chamado Medicinas para não médicos? Não, né, porra? Eu ia no Curandeiro, no Pajé, no Mãe Santo, porra. Pelo amor de Deus. Agora... Podemos ir pra próxima? Sim. Vamos. Então Leandro Silva de Araújo, que ele pergunta qual a dificuldade com o PDF? E aí, quem quer falar uma coisa sobre isso? Vocês têm dificuldade com o PDF?
1: Como assim? Ah, eu acho que é a dificuldade das gráficas aceitarem o PDF, né? Ah,
2: é, você <risos> é nesse sentido. Ah, cara, deve ser é isso meio, a gente. O um papo ela... de novo do Biro, né? Quer dizer. É... Cara, eu vou te falar uma coisa. Você não sabe o que era o um mundo sem o um PDF.
1: Nossa, o PDF resolveu... O PDF,
2: era muito... O PDF é muito bom, cara.
1: Ele, ele tirou máquinas de dentro da gráfica.
2: Cara. É. é Uma coisa que a gente pode falar... O problema com o PDF... Quem não trabalha com PDF pede arquivo aberto... Provavelmente deve ser essa questão do birô, né? Que a gente tava Sim. conversando. Que aí o Biro ele pede pra você já outra coisa que o Biro pede também, vetoriza a fonte, né? Manda vetorizar é. a fonte e manda o arquivo aberto, né? Esse tipo de coisa.
1: Pra ele conseguir encaixar lá né? e fazer o casamento, porque o cara conhece o erro da máquina e às vezes é, ele consegue é. aproximar. Né? Cara, eu eu vou tomo...
0: supor que as pessoas, cara, não sabem tudo isso que estão falando, vocês são uma <risos> foda mesmo. É o é, seguinte... É um papo hermético isso daqui. É, não, um puto aqui. tá que nem aquela, aquele disso, Nego, que a gente vai, fez sobre... Depois
2: Nego fala vai, vai, fala, vai Nego fala, acha que o Beccari fala complicado, não sei o que Falando de gráfico.
0: Cara, é é, tá pior do que aquele problema que a gente fez sobre música e aí vocês ficaram falando sobre equipamento de <risos> som. Olha só, <risos> foi foda. Até eu não tava sabendo o que você tava falando. É o <risos> seguinte, cara, é, quando você. É, você hoje em dia, quando você vai mandar para a gráfica, você pode fechar o arquivo, tá? Que é uma coisa que você salva ele normalmente em PDF e você já coloca, já limita ele, já deixa ele prontinho só para o cara da gráfica imprimir, ele não precisa é fazer nada. Fechado. O problema disso é que ele não pode abrir o arquivo. Ele não pode mexer. O problema do PDF é o seguinte, quando você monta um PDF, ele não é feito para ser editado. Existe a opção de você fazer um PDF editável, mas normalmente quando você faz, ele fecha o formato. Por exemplo, o PDF que você lê na internet, você está lendo ele fechado para você ler. tá? Então, ele foi preparado especificamente para ler. Então, você, na hora de salvar o PDF, tem mil opções. Save for web, save para isso, para print. E aí você pode escolher milhões de opções. Você tem que fazer, às vezes, um curso para saber como fechar um arquivo direito. Tá? Então, assim... É, então quando você leva pro cara da gráfica eu tô supondo que ele fica puto porque ele diz assim, ah, modifica tal coisa vamos porque a maior parte dos clientes são péssimos clientes, né, os caras na realidade fizeram um trabalho péssimo, o cara na gráfica vai ter que refazer o trabalho, que acontece muito você semana em PDF o cara fica puto, porque ele não tem como abrir, ele não tem como pegar aquele arquivo e editar ele o, tudo ali fica uma merda para editar é, tem, então eu é suponho que, que é isso
1: é que tem algumas gráficas que eles não é... Eles não conseguem dar saída do PDF, eles não conseguem gravar a chapa a partir do PDF. Daí, por isso que, porque para gravar a chapa, sei lá,
0: eles tem que tem fazer a imposição. imposição. tem um programa para fazer a imposição das isso. páginas. Né? Ah, tem, tem isso também, né? É, é. tem
1: toda uma pré-preparação. Quando o cara chega com o arquivo na gráfica, cara, tem, acho que. Eu
0: vou dar um exemplo
1: aqui.
2: Bem horas simples. de trabalho. Eu vou sim. dar um exemplo bem simples. Você faz um cartão. Certo? Uhum. E manda para gráfica em PDF. O cara, na gráfica, ele tem que pegar aquele cartão, multiplicar por 10 ou por 12 para caber numa folha 4 para ele não perder muito papel. É, existe um programa que faz isso, mas é um programa caro. Né? Então talvez o cara não tenha esse programa. O que, que ele faz? Ele vai e abre no Illustrator o seu PDF, porque é o Illustrator abre PDF. Mas aí vai trocar a fonte, aí vai foder a porra toda, o cara... Aí, é por isso que ele às vezes pede para você já mandar o arquivo em aberto, que aí ele faz essa montagem dos 12 PDFzinhos que você fez, né? Numa folha maior para imprimir 12 cartões de cada vez. Esse acho que é o exemplo mais básico, né? Agora, o PDF ele como o Ricardo falou, só complementando o que o Ricardo falou, ele tem milhares de, de maneiras de você fechar o PDF, né? Então você pode fazer com que ele reduza as imagens para 300 dpi, para que ele embebede, né? Como é que é embebede em português? É, é, é incluir,
1: é, né? Incluir, incluir. Ele,
2: é, ele coloca dentro, né? Ele, ele
0: Embebeda, sei lá. Como é que não é? Embebeda. <risos> é,
1: embebeda.
2: Ele,
0: ele, 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 ele é como se você tipo, é, te, é, é o conceito de ataque attach, que a gente chama, né? É, as gente, de, ele, ele é assim, dentro... é como se
1: o PDF fosse uma pastinha. Que dentro é, tem isso. o arquivo da fonte, tem as fotos, tudo
2: Aí de ele, ele pode é, embebed embebe as fontes, por exemplo, é, para é quando embed, for pra... viu? embed. Né? embed é. Ele, é... Cara, tem um nome melhor para embebed, mas eu não vou conseguir. É. Vamos não, dizer embed, que a anexão existe.
0: Né? É, esse é anexar é o, é o tipo...
2: as fontes anex... dentro do
0: arquivo. É, já, né? Anexar é bom.
2: É, mas é porque não é anexo é dentro né é tipo é... inserir incluir de as... incluir, incluir, incluir é. inserir né? é. Isso. dentro do arquivo as fontes para quando a impressora for imprimir ela já ter as fontes né junto e conseguir reproduzir seu arquivo com mais fidelidade Bem,
1: e, e além de fontes o código de cor né porque cor e cores Sim. também era outra parada
2: isso tudo que a gente está falando nesse programa é bem basicão, a gente não está entrando Sim, nos detalhes vixe. mais técnicos, né? é. mas, mas tem também uma coisa no, no PDF que é o seguinte, existem PDFs feitos para a indústria gráfica, como por exemplo o PDF X1 né? que, é um PDF, que é um PDF porque se a gente pensasse sobre o PDF o que, que é o PDF? O PDF ele serve desde você ver um texto para ler no seu celular na tela até para você imprimir o livro de arte mais fodão do mundo, ah. né? Né? Com a maior qualidade de cor, com tudo. Então ele é ele é muito amplo, né? Ele tem várias possibilidades, como o Ricardo falou, você pode salvar para web, né? Aquela coisa que o Ricardo falou. Quando você salva para web, a ideia é que seja leve, né? E não perca tanta qualidade, mas na tela tudo bem, né? Sim. Quando você imprime para impressão, é, na verdade, está querendo a maior fidelidade possível, mas não precisa ser leve, pode ser um arquivo mais pesado. Então, a indústria gráfica criou alguns padrões de, de PDF que ela utiliza. Então, quando vocês forem usar um PDF de uma gráfica, uma, vocês forem imprimir uma coisa numa gráfica, vocês perguntam para eles: qual o PDF que vocês utilizam para dar saída de filme? Aí o cara fala: ah, eu uso X1 2009. O X, entendeu? Aí você vai e, e salva naquele formato da gráfica de preferência usando o PPD. Que é o. vou explicar, tá, Ricardo?
0: <risos> Obrigado
2: Postscript Print Driver que é o driver da impressora Postscript que o próprio cara da gráfica usa então é meio assim como o Postscript tem variações é como se eu falasse o inglês do século XIX e o outro falasse o inglês do século XVII né? fica pequenas Isso. diferenças né? então aí você já sabe exatamente qual é a língua que a impressora do cara fala e você fala a mesma língua que ela, que ela que ela fala para você aumentar a qualidade do trabalho.
0: E aí
1: você vai usar aquele programinha que ninguém nunca instala e que é dá vontade Distiller, de dar um né? tapa na cara, que é, é o Distiller e o Acrobat Pro, né? É, que cara, você
2: destilar e fechar. Cara, eu dou um curso de fechamento de arquivo e demora 60 horas. É muito difícil a gente falar é, não, aqui. Mas...
1: É, fechar arquivo é uma arte, assim. Isso mas é... eu
2: vou botar lá um toda a gráfica grande. Editor Abril tem um manual de fechamento de arquivos os tá? jornais têm manual de fechamento de arquivo é, e, tem o, o, e, tem, e tem também um, uns, 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 uns presets de fechamento de arquivo que vem nos próprios programas. Então eu sempre digo o seguinte, assim, de maneira bem genérica, tá? o Illustrator fecha muito bem. Normalmente você pode salvar em PDF e abrir no Illustrator, ele fecha super bem. O InDesign também fecha muito bem. O Photoshop tá fechando melhor e o Corel é uma bosta. O Corel <risos> só Deus sabe o que, que vai sair. Mas eu vou colocar no link da postagem, eu vou colocar dois, dois manuais de fechamento de arquivo para quem quiser testar alguma coisa e fazer que eu acho que é a melhor maneira, é muito longo pra gente Isso. se aprofundar nisso aqui. Isso daí é uma vida quase, é quase
0: uma vida. É, mas uma dica é o seguinte, cara, sempre, como me falou, mas só pra sempre pergunta pro cara da gráfica Deixa claro qual o problema. O Almir colocou lá no início. Deixa claro qual o problema. Não fica assim, ah, imagina no um mundo e tal onde eu precisar de tal situação. Qual a situação que você precisa? Diz pra ele, tá? E aí pergunta, cara, você precisa que eu mande pra você o arquivo Illustrator ou o arquivo InDesign com as fontes acompanhando e tal. Ou, é, ou eu posso fechar o arquivo no formato que você acha melhor, tá entendendo? Quer dizer, porque de repente, para aquela gráfica, é melhor, ele se sente. É mais tranquilo pra ele se ele tiver. O, o arquivo base mesmo, que é o, ou o arquivo do Distrito, ou AI, e por hum. aí vai, porque e não fechar o arquivo. E, e, e só para complementar isso que você falou,
2: essa questão do fechamento de arquivo ela é tão importante para mim quanto o orçamento. Então, tipo assim, um aluno que sai da faculdade sabendo pedir um orçamento na gráfica e fechar um arquivo, ele está dominando. O que é necessário nos primeiros anos da profissão dele. O problema é que é muito difícil você conseguir isso, você tem que se dedicar muito a isso, e na verdade você só vai dominar isso depois de alguns anos de profissão, né, Ricardo? Eu acho. Que...
0: Eu acho. Agora, se você for é, inteligente e saber dialogar bem com, o, com a gráfica, você pode ter uma vida boa, mas você tem que saber um pouco o que perguntar no início, certo? Assim, tá é. E tem que procurar uma gráfica que você confie, cara. Assim, isso é muito importante, eu acho assim, pelo menos na minha experiência, é trabalhar com uma galera que você tem um certo nível de confiança, porque muita coisa você não vai saber, e você tem que confiar que o cara não vai te ferrar completamente. Né?
2: Vamos, é uma... vamos para a última pergunta, que é uma questão que pergunta. tem a ver com isso, que é a Marcela Abreu. Por que, que vocês não fornecem o caralho do catálogo com ajuste cromático for free ou por um preço acessível ainda online? Aí ela fala assim: Por que cada diabo de gráfica tem o seu e não adianta? O me... Ah, não, isso ela também escreveu, né?
1: Isso, isso, é dela. Não,
2: é. Por que cada diabo de gráfica tem o seu e não adianta? O mesmo trabalho que tu tenta ajustar certinho pra impresso sai excelente em uma e uma bosta na outra. Mesmo ambas sendo gráficas boas. Não sai a porra da cor que tu tem. Essa também é outra batalha, né, Terra? Sim,
0: ela... vixi,
1: cor é... é...
2: Olha só, é... as gráficas, elas fornecem... Hoje em dia não fornecem mais, tá? mas até os anos 90 elas forneciam catálogos de cor, sim. É, existiam escalas Europa, cada gráfica tinha a sua escala sim. Europa. Até onde eu sei, não sei se... Nas, a última que eu vi que tinha era a Pancron, a propaganda de graça para Pancron. É, mas
1: é a Pancron... Pan é a Pancron é, Pan é, é a gráfica de, de excelência.
2: É, uma gráfica boa de São Paulo, assim. E ela, e ela vendia o manual dela de de escala Europa e vinha até com cor, cores pantone que são cores especiais também impresso em escala Europa e prata, várias coisas eu, eu sempre mandava os alunos comprarem nos últimos anos os alunos não tem conseguido comprar mas fica de olho porque a pancrona de vez em quando lança e era barato tipo 70 reais, valia é, a pena.
1: uma coisa que ajuda você é ter tentar calibrar o teu monitor de alguma forma, né, da gráfica que você vai imprimir, e a usar o perfil CC, né, da, da gráfica. É. Isso eles fornecem de graça. Então.
2: Isso chama gerenciamento de cor, né? Você, Isso. você gerenciar a, a sua tela com a sua impressora de casa, com a impressora da gráfica, é, de maneira que você tenha uma, uma qualidade próxima, né? Mas, não sai a porra da cor do jeito que tu quer se você tiver do lado da máquina na hora que tiver imprimindo a porra da cor e estiver sai. saindo errado você fala assim ó, tá errado põe essa porra de cor certo Quer dizer, é, puxa, também mas... tem isso, você achar que vai mandar pra gráfica um trabalho e que esse trabalho vai sair do jeito que você quer sem acompanhamento, é muito difícil
1: sim, sim ah, e além... aí o que
2: eu aconselho é o seguinte, isso é uma coisa que é cobrada Acompanhamento em gráfica, eu, eu, vou, eu sempre falo isso. Eu ganhei muito mais dinheiro fazendo acompanhamento do que fazendo projeto, cara.
1: Exatamente, porra, de madrugada e acompanhar a roda do jornal no, lá na casa do cacete.
0: Isso É, e bem. aí, e olha, Você eu sempre Você cobra eu já... por isso, é
2: 15%. Entre 10%. Porque as agências cobram, os escritórios cobram, né? Entre 10 e 20%, o mais normal é 10%, alguns cobram 15%. Do valor da impressão vai pro produtor gráfico, é o cara que garante a qualidade da impressão. Isso não é ilegal, isso vem na nota, inclusive, você tira uma nota disso, acompanhamento gráfico, né? Você não precisa fazer nada ilegal, e, e, e você cobra, custou 100 mil a impressão, você cobra 10% de acompanhamento, você vai ganhar 10 mil reais. É isso. Agora você tem que estar tá lá e você vai ser o responsável pela qualidade também, porque se sair errado, você também é. tem que segurar a ponta, né?
1: Isso. e na questão da cor, só para dar uma noção de é, tipo, é uma parada que é previsível que vai dar errado assim, que é. Olha quantos sistemas tem envolvendo até chegar o arquivo na gráfica. Tem o teu computador, né? E tem o computador que vai receber na gráfica. Só, esse, só esses dois. É, tem milhares de conversões de, desses códigos de cor aí, entre esses dois computadores, né? De chega disso, ainda vai gravar numa chapa para passar para uma máquina e daí a cor a tinta, ela reage com o oxigênio que tá no ar, ela reage com a temperatura, reage com o tipo de químico que o cara tá usando para diluir ela, reage com a máquina, com a tinta que tava antes na máquina, se o cara limpou bem a máquina ou não, então, é muita variável. E tipo... além
2: disso, a cor é subjetiva, né? Exatamente. Então, por exemplo, o, o vermelho que tá te incomodando pode não incomodar outra pessoa, quer dizer, tem, tem tudo isso. Cara, eu já passei, eu já imprimi embalagem de tinta de cabelo, você vai dar o que é isso, cara?
1: Nossa, Porque <risos> embalagem tinta de tinta de cabelo
2: você imagina <risos> você vende pra mulher uma tinta de, de cabelo tá um jeito na embalagem, quando a mulher pinta fica diferente, sabe como é que é? Imagina um negócio desse Sim. Então tem, tem certas coisas que são eu já, eu já imprimi um catálogo de, 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 de mostruário de pedra, que o cara vendia pedra no exterior, tipo mármores né? Uhum. Sei lá. Imagina o cara comprar Sei lá, 50 toneladas de mármore que ele escolheu. E aí quando chega lá na, na Pérsia o mármore, o mármore é cinza <risos> é e ele tinha visto amarelo. Você imagina um negócio desse, né? Então, para você evitar esse tipo de coisa, tem que ter um direcionamento de cor que vai desde o fotógrafo até a impressão, tem que passar por... Logicamente, gente, isso são, eu eu botei casos extremos, né? O livro de arte, que tem obra do Mondrian, que o vermelho tem que ser aquele vermelho, o, a tinta de cabelo, que tem que ser da cor certa na embalagem, o, o, a pedra e tal, então In... Isso é um trabalho que tem uma exigência alta de, de calibragem de cor e, por isso, ele vai custar muito caro. Não é a mesma exigência que você vai ter na papelaria do, sei lá, do dentista, né? Sei lá. São situações diferentes, né? Então, um, um trabalho muito barato realmente é difícil você conseguir ter o investimento necessário de, de, de tempo, né? E de profissionais para fazer com que, essa, que ele seja absolutamente fiel. A gente... Quando você tá fazendo seu freelo, tá, você tem que acompanhar, ficar lá do lado, entendeu? E não tem muita solução, não. É, é, é uma batalha, cara. Inclusive, talvez seja a maior questão dentro da indústria gráfica. Gerenciamento de cor.
1: Sim, já é isso. E, e o que eles estão tentando fazer é reduzir o, o mínimo. De etapas de transição entre o arquivo, né? Então e não tem
2: prova, né? Você não tem nenhuma prova é. para provar mais, porque a prova é digital, então tem é, a prova a... fiel. Você tem mais é muito agora.
1: Difícil. Você já tá tem umas é, máquinas que você já coloca o arquivo direto na máquina, então ela Sim. já gera a chapa na máquina Sim. e já. É, mas
2: mesmo assim, por exemplo, você vai gerar na máquina, mas aí o, o cliente viu a prova num papel outro, é, brilho. Aí você vai imprimir num papel ou reciclado, já vai mudar a cor, né? Então, é, é, é muita conversa, tem que conversar com o cliente, mostrar para eles os catálogos de cor. Eu aconselho todo designer design a ter o seu catálogo, escala Pantone, para mostrar, olha, no papel brilho fica assim, no papel... Uncoated, né? fica dessa maneira. É papel brilho é coated né? e sem brilho é uncoated. Né? O papel seria o cocher, brilho, o né?
1: uhum. é um
2: papel apergameado, o coucher fosco. E você mostrar para o cliente que fica diferente mudando de um papel para outro, que fica diferente mudando de uma luz para outra, se está com a luz fluorescente, se né? está com a luz incandescente. Acho que é uma coisa que tem que ser trabalhada também com o cliente, conversado, entendeu? Porque uma vez, vou contar uma historinha. O cara chegou pra mim, um grande design. Ó, vou te falar que era mega design de São Paulo, tá? Olha aí. dos três maiores, ó, eu já vou, vou fechar, Mário. Um dos três maiores designers gráficos de São Paulo. Já fechei, já, já, só pra vocês saberem, tá? O cara mandou. Ele fez um trabalho pra um cliente meu, que era um banco de investimentos, né?
1: Já sei quem é
2: e aí ele fez todo todo o material baseado na escolha de cores da sinalização então ele botou é, que a marca era cor vermelho malboro o ah, um negócio né? não, não foi ele né gente alguém no escritório fez Sim. isso né? é, aí o cara o cara chegou aí o, dono, o e eu falava direto tipo com diretorzão do banco sabe diretor de marketing né Aí eu, coitado, dono de gráfica, o filho da puta, né? Falei, mas eu tô... Isso aqui, não, eu não posso fazer pela cor do vermelho mas não existe, ele tem que me dar uma referência de cor. Não, mas foi o sei lá quem, o Master Blast, a gente pagou 200 mil reais na época pra fazer a marca, né? Aí eu falei, tá bom. Aí eu, na época, eu não tinha nem celular. Acho que eu liguei pra minha secretária, né? E... Ou eu liguei pro, pra, pro boy e falei assim, ó, você compra um maço de cigarro Malboro box, um maço de cigarro, maço mesmo, aquele normal, e um pacote de cigarro Malboro e me traga aqui, por favor. Aí, isso lá. <risos> e a reunião rolando, né? Aí, daqui a pouco chega o boy, meia hora depois com os três. Eu peguei os três, os três eram diferentes, cara. Lógico, né? Os três, né? Aí joguei, olha, qual Malboro que você quer, né? Aí o cara ligou pro cara e falou, não, não, realmente tá errado, eu quero o um Pantone 4852X, quero uma, um Pantone 485 é um vermelho, só que impresso duas vezes, existe isso. Imprimi duas Sim. vezes a mesma cor. É que Aí eu falei, ó, vai ficar né? mais caro porque duas, não, não importa porque o, o picão lá de São Paulo mandou fazer assim. Aí, beleza. Eu fiz, imprimi ficou ótimo. Inclusive depois eu consegui fazer uma tinta que imprimindo uma vez só já chegava naquele tom. Eu mandei a Supercor, que era uma fábrica de tinta, fazer uma tinta especial para esse, esse cliente isso é só pra você entender o nível de dificuldade que é isso, entendeu? Sim, é, não, é, é coisa... altíssimo, é uma coisa de acompanhamento eu fiquei duas semanas vendo isso com o cara sabe? É. eu também já vi já aconteceu comigo de uma prova o cara fez uma prova numa Epson que tinha antigamente, que tirava prova de prelo mas num papel especial, que era meio aveludado, né? Aí o presidente do banco viu aquilo e falou: Eu quero esse papel aveludado. Eu falei: Puts. Cara, esse, esse papel aveludado não dá a fazer, é caríssimo, não dá. É eu tipo aquele, aquele fotográfico, papel fotográfico, né? né é. que, de impressora. Cara, isso aquele... era
1: uma... Nossa, eu tive tanto sei problema lá, uma com essa página. A
2: página é 20 reais, sei lá, uma porra dessa.
1: É, porque ela saía melhor, às vezes ela sai muito mais bonita do que o, o, o final. Exatamente,
2: assim. é aí, cara, aí até você convencer, é muita conversa com o cliente você mostra para ele as diferenças no final eu fiz, um, cheguei na cor botei um verniz botei verniz, não, botei laminação fosca que não, não tinha laminação fosca nos anos 80, né aí eu consegui um lugar que fazia laminação fosca, que era raro Hoje em dia é muito comum, mas na época não era. E aí o cara fez a laminação força que não tem nada a ver com o que o cara fez, entendeu? Mas eu atendi o que o cara queria, aquela sensação de aveludado E é isso. É, a gente trabalha com isso, vai aprendendo. Não tem muito para onde correr mesmo. Né? Não, tem, não tem uma fórmula certa. né a gente, é, O nosso trabalho é esse. É, é dizer pro cliente o que, que é o melhor possível para ser feito? Né? De novo, o exemplo do médico. Né? Ninguém vai discutir com o médico quando o médico fala: Ó, oh, você pode tomar esse remédio, mas ele pode te dar um infarto e você morrer. Você, né? Ou você pode ter um derrame por causa desse remédio. Mas isso acontece em cada 100 mil vezes. Você está tá sendo orientado para um profissional. Né? Nosso caso Sim. é a mesma coisa. Apesar de ninguém respeitar a gente, não? Sim. É a mesma é. coisa. Você tem que aprender o suficiente para conseguir orientar o seu cliente. Eu acho que é. A receita básica. Isso aí. E aí? Acabou? Acho que um... fechou, né? Fechamos? Oh, respondemos tudo que vocês queriam. Se vocês tiverem mais dúvidas,
1: Isso. a gente faz é. um
2: outro programa daqui a um É,
1: vocês gostaram desse formato? Assim, é. a gente. Vocês podem jogar sugestões do que a gente Ou perguntava. pode escolher um
2: tema só desse. Isso. Tipo, ah, eu quero um programa inteiro sobre fechamento de arquivo. A gente faz um programa inteiro
0: sobre fechamento de arquivo. A gente Nossa, vai fazer isso. mesmo o programa inteiro com fechamento de arquivo. Isso, só que falando.
1: O <risos> pessoal terminar é a grande tonalidade. Vai, vai, um, vai, um vai
0: ser dez um programa insuportável, ouvir, né? cara. 10
2: pessoas vão ouvir, né? <risos> ah, não, então a gente pode fazer um curso online de fechamento de arquivo. Pronto. Olha aí.
0: Pronto, Olha aí. aí já melhorou. Se
2: tiver bastante demanda, a gente faz. Isso. Então é isso, gente. É isso.
0: Alguém é... quer falar uma coisa é para encerrar? Gente.
2: Quer falar uma coisa aí, Ricardo? Encerrar tal. Então
0: cara, olha só não sei como é que tá os próximos anos, né, se a, a produção gráfica é, é, vai diminuir, depois que a gente tá vivendo num país é,
1: que não tá, tá todas as
0: merdas possíveis que pode acontecer tá acontecendo no, no país e no mundo inteiro com... então, cara assim, eu não sei qual é o futuro da, da produção gráfica mas, no momento, ainda é um conhecimento essencial para você ser um designer gráfico. Então, cara, não tem como você fugir. Assim, mesmo que você... É, tudo bem, se você for trabalhar só na área de web e tal, fechado, mas a maior, a maior parte dos designers estão, de alguma forma ou de outra, tendo contato ainda com produção gráfica, e a gente não sabe por quanto tempo ela vai estar dominando. E, para piorar a situação... Na área de pesquisa de design, a produção gráfica é essencial para você entender. É, eu diria assim, para você chegar e falar sobre história do design sem conhecer nada sobre produção gráfica, isso daí daria um outro programa, com certeza. Sim, sim. É, é muito complicado. Porque você vai... Isso aqui é só um gostinho, viu, gente? Se vocês gostarem desse tema, vocês falam, ó, fala mais sobre essa porra. Aí a gente faz um programa só sobre isso. É, se você tá, por exemplo, analisando um cartaz do Luiz Magalhães, sei lá, ou de um grande designer que você tá pesquisando, tá querendo entender. Se você não entende a produção gráfica por trás daquilo, você provavelmente tá falando besteira. É, produção gráfica, por exemplo, tem um famoso cartaz do... do... É, do Rogério Duarte, que a gente vai até provavelmente fazer um programa e vai falar quanto essa história de novo. Mas aí é bom que vocês ouvem de novo o programa. É, ele é uma é uma tem a, um cara segurando um punhal e a e tem como um sol que vai se vai se formando assim vai ficando é, um um pedaço é, de sol de
2: Deus e Diabo de na Terra do Sol
0: Deus formular. e Diabo de na Terra do Sol exatamente então é como se fosse um um sol são dois sols que vão se misturando um com o outro olha que sacada legal aquela aquele cartaz na realidade o vermelho que está sendo formado ali é, é a mistura de amarelo é, é com magenta então ele na realidade ele não precisou da não é isso Almir?
2: Isso, amarelo e maior tá fazendo
0: vermelho. Fazendo vermelho ali, e ele não precisou, ele não precisou botar uma cor extra. E criou uma. Como parece um erro de registro, mas na realidade é uma sacada brilhante de produção gráfica, Sim. se o cara não saca isso, ele não entendeu o cartaz é. ele pode ficar falando sobre semiótica do cacete, mas ele não pegou a coisa mais importante, mais essencial do trabalho, então produção gráfica tá na base do próprio pensamento do design, né, Revaldo? ele fez de... isso
2: para que a impressão ficasse melhor também, porque a impressão ficou menos lavada, tem até Sim. uma reportagem dele falando sobre isso
1: é, Tem também as capas da revida, uh, revida da revista Módulo Sim. elas são é um trabalho assim como que os caras com a limitação de produção gráfica conseguiam fazer umas coisas fantásticas assim, né?
2: é, duas ah, você cores fez... dá pra fazer muita coisa essa coisa de você Sim. trabalhar com quatro cores hoje em dia virou padrão né? Sim. dá pra fazer muita coisa com duas cores duotone, é. tem milhões é. de coisas
0: ah, eu, 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 eu vou dizer pra vocês, no meu trabalho como designer, poder trabalhar com duotone e menos cores é muito mais divertido do que trabalhar com policromia, porque Sim. primeiro não fica igual e aí, quando você abraça a coisa de trabalhar com poucas cores, aí você começa a usar a produção gráfica no na, na próximo processo, processo criativo. Aí fica muito mais interessante você trabalhar, porque aí você abraça a mesma coisa e você começa a controlar ela. Porque senão você não, na policromia, você meio que. Ah, eu faço qualquer coisa que eu quiser e não é aquilo. É, aí você meio que esquece a produção gráfica.
1: E isso que o, o Ricardo falou é muito interessante. Tipo, beleza, tudo bem que a, a gráfica acaba. Sim, sei lá, não se imprima mais papel. Então, mas esse raciocínio da produção gráfica, isso tá na prática do design, então seja você vai fazer um, uma ilustração que é só pra internet, ou então um site, um aplicativo você usar ah, o jeito que tava usando as cores, ou então o pensamento é. isso gera uns efeitos bacanas
0: né? é, a gente já deve é, ter é falado isso a gente Pô, já deve pai. ter falado isso umas 10 mil vezes desculpa, mas é... Mas, cara, se você quer entender tipografia, se você quer usar bem tipografia, você tem que fazer um workshop de oficina de impressão, tá? Você tem que chegar lá, o cara tem que botar tipos móveis na sua frente. Você vê, se, sentir o espaço, que espaço em tipografia impressa são pequenos blocozinhos de metal, tá certo? Quando você começar a trabalhar com isso, você vai virar um, um designer 100% melhor trabalhando com tipografia sem exagero, é 100% melhor. Tá? Então, gente, tiver a oportunidade de trabalhar, ir lá, fazer um workshop com impressão, cara, corre para fazer isso que vai, vai fazer um diferencial no teu trabalho.
2: Sim. Não, só para complementar, é, apesar de todos a, a propaganda alarmista que, os, que a oposição tem feito contra nós, a indústria <risos> nunca gráfica, na história
1: desse país... Nunca
2: antes na história da humanidade a indústria gráfica é, cresceu tanto quanto tem crescido nos últimos anos. As pessoas sempre falam, ah, mas jornal tá acabando. Tá acabando o jornal, mas tá aumentando o número de embalagens pra colocar as coisas que os escravos chineses fazem. <risos> tá acabando os
1: jornalistas, na verdade.
2: É, tá acabando pro jornalista. Agora, a indústria gráfica, agora falando sério, ela cresce consistentemente desde o dia que Gutenberg fez, criou a imprensa, entendeu? Então. É, apesar de, de, toda essa, de toda essa história que ah, vai acabar, vai acabar, vai acabar, ela é muito grande, entendeu? Eu não, eu não sei se vai acabar.
1: É, eu, não. Eu, Pô, o, livro, o livro mudou né, o lugar dele, né? Ele é Exatamente, um objeto agora. É. Então... Não,
2: e, 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 se, e se a gente faz menos jornal e vai fazer menos livro por causa do e-book, a indústria gráfica ela é muito flexível, entendeu? Sim. Então a gente faz, sei lá, embalagens, né? vai fazer outras coisas, vai, ela, ela muda Cara. de. Eu me
0: arrisco a dizer que o podcast como é, meio popular acaba antes do, do, da, pro, da produção gráfica.
1: Eu acredito também.
0: <risos> Não sei, vamos ver. Então é isso,
2: vamos embora? Então vamos lá. Vamos nessa. Falou, Brasil. Um tchau. Um abraço. Tchau,
1: tchau. tchau.